0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Tabu-Podcast. Mein Name ist Joli und hier in diesem Podcast reden wir nur über Tabu-Themen, über Sex und ganz viele verschiedene coole und spicy Themen. Heute war mein Gespräch richtig, richtig, richtig nice, wie immer, mit Jules. Jules führt seit fast fünf Jahren eine polyamorose Beziehung. Und das Besondere an der heutigen Folge ist, dass die erste Hälfte, Findet bei mir, also in meinem Podcast, um die zweite Hälfte bei ihrem Podcast und das alles verlinkt. Ihr Podcast heißt Vogelperspektive, habe alles in den Shownotes verlinkt. Ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Und wir haben natürlich ganz, ganz viele Fragen von Instagram beantwortet. Danke nochmal für die Fragen. Und nochmal ein Reminder für dich, wenn dir mein Podcast gefällt, freue mich riesig, wenn du eine 5-Sterne-Bewertigung bei Spotify hinterlässt. Damit kannst du mich unterstützen. Und das kostet dir echt nur ein paar Minuten sogar Sekunden eigentlich nur. Danke dafür, viel Spaß. Kurze Disclaimer zu der Folge. Chris und Duess haben sich letzte Woche getrennt. Das war relativ unerwartet und wir haben die Folge schon vor vier Wochen aufgenommen. Aber Duess hat sich entschieden, dass sie trotzdem möchte, dass ich die Folge hochlade. Ich werde jetzt die Folge alleine hochladen, also nicht mehr trennen. Ihr Ansicht zur Polemorie hat sich nicht verändert und ja, das Gespräch war wir beide super wertvoll. Ja, wollte nochmal dazu sagen. Wie im Intro schon angesprochen, heute quatschen wir hier mit Jules und ich freue mich, weil die Folge äh, werden wir aufsplitten, einfach, dass wir quasi die erste Folge bei mir aufnehmen und dann die zweite Hälfte kommen
1: bei dear Jules, richtig? Yes, Ich freue mich extrem, dass wir das heute gemeinsam machen. Wir haben ja vorab auch schon ein paar Fragen gesammelt, aber haben glaube ich auch sehr viele Themen, über die wir sowieso sprechen wollen, weil uns ja sehr viele Themen auch verbinden und darauf werden wir auch dann zu sprechen kommen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und bin gespannt, was das Gespräch so mit sich bringen wird.
0: Ja, äh, weißt du was, ich habe schon dieses Gespräch schon echt lange manifestiert, tatsächlich. Also ich kenne deinen Podcast, oh. Vogelperspektive, schon länger und äh, auch für dich von Instagram schon länger und habe gesagt, es wäre echt cool, mal mit äh, dir oder mit euch mal darüber zu quatschen und ja, deswegen ist es so geil, ich freue mich, geil, geil, also ich, ich habe auch mega viele Fragen bekommen und ich habe selber voll viel Fragen an euch, auch wenn ich schon voll viel weiß, aber... Man weiß nie genug.
1: Ja, das stimmt. Nochmal <lacht> cool, wenn man alles so von sich aus nochmal erzählen kann, nicht folgte ja auch schon länger und habe auch immer wieder deine Inhalte konsumiert, beziehungsweise als ich dir gefolgt bin, dann so alles durchgeschaut, was es schon gab und ähm, fand es mega, mega cool, jemanden zu finden, der da irgendwie eine ähnliche Einstellung hat bei sehr vielen Themen, deswegen wird es mm. sicher mega, mega cool. Ähm, wollen wir uns beide nochmal kurz so vorstellen, so ganz kurz zu uns und vielleicht auch mhm. ähm, Kurz erwähnen, welche Beziehungsformen wir führen und ähm, was wir für Podcasts machen und so weiter. Yes, du kannst, dann fang mal du an. <lacht> okay, also ich bin Jules oder Julia, ähm, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, ich werde 26 dieses Jahr und ähm, ich mache den Podcast Vogelperspektive und bin auf Instagram unter Jules Vogel zu finden. Und mein Freund und ich sind seit fünf Jahren jetzt mittlerweile fast zusammen und führen davon seit viereinhalb Jahren circa eine offene Beziehung und so in den letzten zwei Jahren hat sich das bei uns zu einer polyamorösen Beziehung entwickelt und das behandle ich auch sehr viel in meinen Inhalten, in meinem Podcast weil ich da so ein bisschen die Mission habe, dieses Thema zu entstigmatisieren. Mhm. Ja, ja, das du? fühle ich,
0: das fühle ich, das fühle ich. <lacht> äh, geil, geil, geil. Voll schön. Ähm, genau, es sind Unterschiede, oh Entschuldigung, ich habe irgendwie meinen Laptop denkt sich hier mal was aus. Ähm, Sorry. Genau, also ich und mein Freund sind seit fünfeinhalb Jahren zusammen. Mhm. Und, also echt genau fünfeinhalb Jahre zusammen und davon seit fast drei Jahren in offener Beziehung. Achso, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Okay, alles klar. Gut, ist auch mein Podcast, sagte ich. Also, erste Hälfte kommt eh bei mir. <lacht> Gut, ich bin Jolli. Ja. Ich werde 27 im September und wohne jetzt acht Jahre in Berlin. Genau, und ich spreche offen über meine Beziehung, Sex, ja, Tabuthemen. Einfach Themen, über viele andere nicht sprechen. Genau, und. Eigentlich hat es so angefangen, dass wir die Beziehung geöffnet haben und dann habe ich das geteilt auf Instagram und dann habe ich bemerkt, dass es die Nachfrage so hoch ist, danach echt mal mhm. über Tabuthemen zu sprechen und genau, also es war eigentlich genau, also vor drei Jahren hat halt also beziehungsweise ich habe... Vor zwei Jahren angefangen darüber zu reden. Ja, genau. Mhm. Erstmal habe ich das so geheim gehalten, weil ich gar nicht wusste, ob man. Ja, ich wusste nicht, hey, es ist eigentlich, gehört nicht auf Instagram, ich will nicht alles teilen, aber dann habe ich gedacht, hey, da, ganz ehrlich, nee, das will ich teilen. Das ist wichtig und ich habe seitdem so vielen geholfen, beziehungsweise wir helfen bestimmt die ganze Zeit so viel. Ist so schön mhm. zu sehen. Genau. Also offene Beziehung, wir sind. Zwischen Poli und offen, wir sagen nicht, wir sind offen, also wir sind offen, aber wir, also wichtig bei uns sagen, dass wir nicht nur danach sind, nur sexuelle Erfahrungen zu sammeln, also wir, mhm. Gefühle sind voll in Ordnung und wir finden es voll schön, eine Person langfristig zu daten, aber wir hatten noch nie einen Fall gehabt, dass wir eine Person, Jetzt auch fest in einer also jetzt sozusagen so mit einer anderen Person fest in Beziehung war jetzt ganz, also jetzt mhm. eben, also meistens ging das nur zum Beispiel ein, zwei Monate lang und dann in mhm. Wies dann, deswegen sagen wir nicht Pulli, aber wir sind auch so dazwischen
1: so. Ja, ich glaube, das macht die Einstellung ja auch voll viel aus, das habe ich auch so erlebt weil das ja oftmals auch so ein fließender Übergang ist oder einfach so ein langer Prozess, dahin zu kommen. Ähm, kurz nochmal zu dem auf Instagram drüber quatschen, weil das fühle ich auch sehr, dass man am Anfang vielleicht denkt, man möchte das nicht teilen oder es gehört vielleicht nicht dahin oder man hat doch Angst vor der Verurteilung, gerade wenn einem auch Menschen logischerweise folgen, die man vielleicht im Real Life kennt. Ähm, mhm. Deswegen war das bei uns auch so am Anfang, dass ich das nur sehr begrenzt angesprochen habe und nur immer angedeutet habe, dass sich das bei uns so in eine Richtung entwickelt hat. Und zu der Zeit auch begonnen habe, mehr über vermeintliche Tabuthemen oder eben, wie du sagst, Themen, über die andere nicht sprechen, zu reden. Und habe dann aber gemerkt, wie groß da der Bedarf ist und habe das dann auch so im halben Jahr, nachdem wir begonnen haben, unsere Beziehung zu öffnen, dann langsam so einfließen lassen und ähm, habe eben super viele Rückmeldungen bekommen und finde es immer wieder schön, wie vielen Menschen man da auch den einen neuen Blickwinkel eröffnen kann, selbst wenn die vielleicht jetzt sagen, sie möchten trotzdem im Monogam leben, aber selbst da kann man ja super viel davon mitnehmen. Und dann auch mit Poli war das auch so ein sehr langer Prozess. Also ich hatte immer schon so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass verschiedene Beziehungen stattfinden oder verschiedene Gefühle für ganz verschiedene Menschen, auch wenn es jetzt platonische Beziehungen zum Beispiel sind, dass die trotzdem eine extrem hohe Relevanz haben und da waren wir aber noch sehr weit entfernt davon, jetzt wirklich poly zu leben. Mittlerweile ist es ja so, dass ähm, mein Partner, also Chris, ähm, eine andere Partnerin auch hat, mit der er auch zusammenlebt. Wir führen ja gerade eine Fernbeziehung und davor waren wir auch schon mal gemeinsam in einer anderen Poli- beziehung also haben quasi gemeinsam eine zweite Partnerin gehabt, die auch immer noch einen sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert in unserem Leben hat. Also jetzt haben wir eine ähm, richtig gute Freundin ist, mehr Familie eigentlich als Freundin, mit der ich auch zusammenlebe. Und ähm, so hat das irgendwie bei uns begonnen, dass das mal so in diese poli richtung dann doch ging. Wow, das ist, ja, so spannend. Aber ganz kurz,
0: Zwischenfrage. Du wohnst jetzt mit, ähm, mit, äh, wie heißt dein, also die, die war quasi mit
1: euch zusammen mal, aber jetzt
0: seid ihr befreundet. Mhm.
1: Genau, also Janine, aha, ähm, Janine meine Mitbewohnerin, beste Freundin, ähm, ein, eigentlich so der Mensch, mit dem ich so den, die meiste Zeit in meinem Leben aktuell verbringe ähm, und mit der ich auch jetzt dieses Jahr schon vier Monate zusammen gereist bin und sie war ursprünglich mal eine Affäre, wenn man das so nennen möchte, von Chris, also von meinem Partner und da zu der Zeit habe ich sie auch kennengelernt. Wir waren auch gemeinsam in einem Gym und ähm, am Anfang war so ein bisschen so Berührungsängste da beziehungsweise wusste auch niemand, okay, wie sehen wir das jetzt? jetzt, gehen da alle entspannt damit um und dann habe ich sie aber auch näher kennengelernt und wir haben uns mega gut verstanden anfangs einfach nur freundschaftlich und zu der Zeit ist sie dann nach, ähm, fix nach Wien gezogen, nachdem sie nur so ein halbes Jahr fürs Studium da war. Und dann haben wir eigentlich noch so nach ein paar Wochen, nachdem wir uns gekannt haben, beschlossen, dass wir zusammen alle in der WG ziehen, also zu dritt. Und in den Monaten, in denen wir dann in der WG gewohnt haben, hat sich da einfach mehr draus entwickelt und wir waren dann eben ähm, in einer Polybeziehung und... Ja, war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Auch gar nicht irgendwie mit Schmerz verbunden, dass das dann geändert hat. So, das hat sich dann für alle irgendwie doch in eine andere Richtung so gefühlstechnisch entwickelt. Aber wir sind immer noch sehr, sehr, sehr eng und wahrscheinlich enger denn je. Hm, wow, wie schön. Wie schön, ja. wie unglaublich. Das ist so,
0: so ich, so ich, das ist so krass. Und ich frage mhm. mich jetzt, hat es also es ist immer so eine Frage, was man dann um, vielleicht oft gestellt bekommt. Aber... Um, es gibt ja Polybeziehungen Wo zum Beispiel nur die eine Person Also zum Beispiel eine Liebesbeziehung führt Beziehungsweise sexuell Und war es bei euch genau auch so Dass Chris nur mit Janine Eine Liebesbeziehung hatte Oder, was ist, oder wie ist es wie ist für dich Was war deine Beziehung zu ihr Also Frau mhm. aus der Freundschaft Natürlich
1: am Anfang war es schon nur freundschaftlich, aber hat sich dann entwickelt, dass wir auch alle eine romantische und sexuelle Beziehung miteinander hatten. Anfangs war es eher nur sexuell, ähm, dass wir eben auch irgendwann mal einen Dreier hatten und sich das daraus so ein bisschen entwickelt hat, dass das so ein regelmäßigeres Ding wurde. Und ähm, weil wir eben alle auch in meinem jetzigen Freundinnenkreis einfach super, super nah sind und ich das gar nicht so differenzieren kann, okay, das ist jetzt nur Freundschaft oder das ist mehr als Freundschaft, weil ich einfach sehr tiefe Bindungen zu den Menschen in meinem Leben habe, hat sich das dann einfach für uns auch mit dem Zusammenleben richtig angefühlt, zu sagen, ja, eigentlich fühlt sich das für uns an wie eine Beziehung, weil wir leben irgendwo eine Beziehung miteinander, vielleicht nicht in dem klassischen Sinne von man ist jetzt verknallt und dann ist man mit jemandem zusammen, sondern einfach, okay, da sind so tiefe Gefühle und wir fühlen uns auch zueinander hingezogen, wir haben eine extreme Nähe, die wir sehr schätzen und das war dann so unsere Definition von dem Ganzen, aber da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich Beziehungen eigentlich sind, ich glaube, ähm, ja, das kann man hm. Wenn man sich mal löst von dem Schubladendenken, dann kann man das sehr viel mehr wahrnehmen und sehr viel mehr empfinden.
0: Wow, wie schön! Also das stelle ich mir so schön vor, wenn du eine Person findest. und ja, das ist, also ich zum Beispiel, wir hatten sowas noch nie gehabt. Ich finde es halt voll schwer, eine Person zu finden, weil halt beide, also ich meine jetzt, dass ich die Person auch mag, Philipp auch die Person mag und natürlich die Person auch uns beide mag. Ne? Das, mhm. ist schon, das ist schon, schon, wow, spannend. Ja. Es kam oh ja auch schön. aus
1: der Community, ich weiß gar nicht mehr, ob das bei dir war oder bei mir, so die Frage, ähm, wie man quasi von einer monogamen ähm, zu einer offenen Beziehung kommt. Ähm, vielleicht wollen wir darüber mal kurz quatschen. Also vielleicht magst du es auch noch mal genauer erklären, <lacht> wie das bei euch sich so entwickelt hat, was da so die ersten <lacht> Schritte waren und ähm, wie ihr das quasi angesprochen habt auch.
0: Hm. Ja, gerne, gerne. Also tatsächlich, also... Bei uns war das eigentlich ich kam von Philipp Seite. Also mein Freund Philipp war eigentlich nie Single in seinem Leben, aber immer in Beziehungen. Und seit er 16 war, seine erste Beziehung ging fast zehn Jahre lang. Und diese ganze mhm. Phase, wo man sich selbst findet, flirtet, datet, kannte halt gar nicht. Und als sie zu ihm kommen sind, meint er zu mir: Hey Jolie, er würde so so gerne jetzt sich ein bisschen ausleben. Und ich habe gesagt, du mach das, aber ich weiß nicht, ob ich auf dich warten werde. Ich werde jetzt nicht irgendwie so warten, ein halbes Jahr. Und dann war ich so, nee, will mich nicht verlieren. Und dann sind wir so zusammengekommen. Aber ich war halt 20, ich war sehr, sehr eifersüchtig. Also für mich, Beziehung zu öffnen, das kam auf gar keinen Fall in den Fall. Ich habe gar nicht so verstanden, warum macht man sowas. Ich war super mhm. eifersüchtig, sehr unsicher und ja, hatte dieses Denken, nein, das ist mein Freund, das ist, so, das ist mein Besitz. und dann, Ich habe ganz viele Glaubenssätze gehabt, die ich halt ja damals noch nicht ready war, das ähm, genau Und dann war das Ding aber, dass ich selber nicht so viel sexuelle Erfahrung hatte davor. Und deswegen war für mich auch, ich dachte, dann später habe ich bemerkt, dass ich doch Lust auf andere habe. Und Philipp hat ja auch, also wir haben gesagt: hey, ganz ehrlich, mh, warum? Also ja, es, es, wir haben beide Interesse, wir wissen nicht genau, wie das funktioniert, wir hatten keine Ahnung, wir kannten niemanden auf einer Beziehung. Und dann war ich alleine reisen in Indien vor drei Jahren, zwei Monate. Und Philipp meinte, Jolly, wenn du jemanden kennenlernst ähm, und wenn du Lust hast mit der Person was Unternehmen, jetzt mehr als Freundschaft, beziehungsweise sexuell, küssen, was immer, Sex, genau, dann kannst du gerne machen. Und ich war so, ja, keine Ahnung, gut, wird eh nichts passieren. Und dann tatsächlich <lacht> habe ich zwei Männer kennengelernt. Ja, und dann haben wir die Beziehung offiziell geöffnet. Aber mhm. wir haben es erstmal nicht gedatet, nur wegen, wegen Reisen was gehabt. Und dann mhm. kam, ich war wieder in den Reisen, also wir waren in Bali zusammen und dann ich war wieder alleine einen Monat in Indien und danach kam ich nach Hause und ich war echt lange krank und äh, wegen nach meiner Indienreise und dann, mir war so langweilig, dass ich ein Tinder-Profil aufgemacht habe. Und genau, und dann hat es angefangen, dass ich dann Philipp und ich war so, ja, ganz ehrlich, okay, warum nicht, wir können ein bisschen Online-Dating machen und halt jetzt mhm. in Berlin auch mal daten. Genau, und seitdem daten wir halt nicht regelmäßig, aber schon jetzt, jetzt nicht, also jetzt nicht, ja, ist, ich, ich finde immer Lust, Denk, Leute denken, dass ich jeden Tag Dates habe
1: oder so, das ist immer so, <lacht> <nie gehabt>. also. <lacht> das kenne ich auch. Das ist so weit weg von der Realität. Also ich glaube, da geht es uns wahrscheinlich beiden ähnlich. Man hat natürlich Phasen, wo man mal vielleicht öfters auf Dates geht. Aber selbst da ist es vielleicht, weil, keine Ahnung, bei mir ist so alle zwei, drei Wochen oder so. Aber bei weitem nicht so super regelmäßig. Und manchmal habe ich auch Monate, da gehe ich so gut wie gar nicht auf Dates oder treffe eigentlich niemanden. Also gerade im Winter bin ich eigentlich so ein Siebenschläfer und bin eigentlich immer froh darüber, wenn ich so... Nach Arbeit und Sport einfach mich ins Bett mit Serie kuscheln kann und habe dann gar keine Lust mehr rauszugehen. Und dann gibt es wieder Phasen, wo es viel mehr stattfindet. Ja,
0: fühle ich genauso bei mir auch. Die Monate, wo ich echt gar keine Lust habe. Und dann gibt es Monate, wo ich, oh ja, wie soll ne, man? Schön, dass es man und Sachen anziehen. Jetzt oh ja, voll. Also, das fühle ich voll. Genau, genau. Und dann haben wir die Beziehung geöffnet. Genau, also seitdem sind, sind wir offen. Aber ich, ich kann es mal gerne auch erzählen. Bei uns hat es so krass geändert. Weil am Anfang wir hatten sehr sehr viele Regeln gehabt. Wir wussten halt nicht, mhm. was wir machen. Und wir haben immer so krass viele Regeln. Ja, eine Person nur einmal. Und wir hatten einfach so viele Regeln ausgestellt, weil wir dachten, das ist genau so. Und wir müssen uns schützen vor den Gefühlen. Bloß nicht verlieben. Bloß nicht Gefühle von anderen bekommen. Und es war halt so voll starr. Und wir haben bemerkt, dass es voll dumm ist. wer wir wollen die Person auch mal sehen. Und es ist voll schön, Gefühle zu bekommen. Und wir haben mhm. ultra viel daran gearbeitet. Wir sind eifersucht und also wir haben, ja, es ist einfach krasses. wir haben uns so, wir haben so ein krasser Wachstum gewesen für uns, also echt unglaublich, mhm. wir haben so viel von uns selber gelernt, ja, also wie gesagt, jetzt haben wir gar keine Regeln, ein, Nummer eine Regel ist also natürlich safe sex, mhm. ja, klar, und halt ja. kommunika ehrliche Kommunikation, über alles reden und alles offen ansprechen, genau. Das war's. Ja, ja,
1: das ist ganz genau so. Also es sind eigentlich auch unsere zwei einzigen Regeln, dass wir mit anderen Personen safer sex praktizieren und uns alles ansprechen, was irgendwie da ist, damit sich nichts aufstaut. Aber alle anderen Regeln ähm, existieren bei uns auch nicht. Und ich finde es voll spannend, ähm, dass sich das bei euch so aus der Situationen so rausentwickelt hat, dass du dir das eigentlich sehr schwer vorstellen konntest und er sich das schon vorstellen konnte, weil ich das ganz, ganz häufig gefragt werde. Und bei uns war das schon anders, weil das eigentlich von uns beiden gleichermaßen kam. Aber ich finde es voll interessant, mal so die Sicht von jemandem zu haben, wo das eben nicht so war, weil ich da immer sehr schwer einen Rat geben kann. Und oftmals auch natürlich den Leuten irgendwie die Hoffnung geben möchte, gerade wenn sie zum Beispiel diejenigen sind, die die offene Beziehung möchten und PartnerInnen können sich das gar nicht vorstellen, ähm, finde ich das voll schön, mal so die Erfahrung von jemandem zu hören, dass es eben sich daraus entwickelt hat und jetzt so gut funktioniert. Das ist, glaube ich, für sehr viele sehr encouraging. Ja, auf jeden Fall sehe also ich auch ganz vielen so, das ist, ähm, viel. Genau, viele schauen
0: mir auch, hey, ich habe es angesprochen, mein Freund kann es gar nicht vorstellen. Ich sage immer ja, Gib ihm Zeit oder gib ihr okay. Zeit. Es kann sein, dass er oder sie ein halbes Jahr Lust hat. Es kann aber seine Natur nie Lust hat. Ne? Also, ich sag immer, wir sind nicht, also, ich bin von einer Natur nicht monogam, wie wahrscheinlich ihr auch nicht. Und deswegen, ich sage, nicht jeder ist halt so wie wir. Und aber okay. manche sind die so wie wir sind, aber es gar nicht sich. Es gar nicht die Möglichkeit geben, das überhaupt ähm, so auszuleben, weil die Gesellschaft hat es mhm. halt so, hat, so ausleben, ne? sagt ihr Viele fühlt euch, also ich sage immer die Frage: Hey, bist du glücklich, wie du, würdest du, also ist halt die Frage: Machst du das für dich und für euch so oder bist du nur in diese Beziehungsform, weil
1: alle das machen? Ne? Mhm. Ja, absolut. Ja, Ich glaube auch, dass viel mehr Menschen so das Potenzial in sich haben, so zu denken und auch sehr stark einfach davon beeinflusst sind, wie ihr Umfeld da tickt. Ähm, ich glaube viele, also ich bin auch in einem sehr, sehr kleinen Ort aufgewachsen und hatte jetzt gar keine Berührungspunkte, auch null mit ähm, queerer Szene oder sonstigem. Und mm. dieser Prozess in mir zu erkennen, einerseits, dass ich mich als bisexuell oder pansexuell bezeichnen würde ähm, und wie ich mich da selbst einordne, aber auch, dass ich Monogamie nicht leben muss, nur weil mir das mein Leben lang vorgelebt wurde, auch medial. Das ist natürlich voll der lange Prozess. Und viele sind ja immer noch in einer Bubble, in der das einfach sehr wenig stattfindet. Und ich glaube, bei mir kam ja auch das Umdenken ähm, erst durch einen ganz anderen Freund in den Kreis, ähm, erst durch den Kontakt mit Menschen, die irgendwo auch offene Beziehungen gelebt haben, die queer waren und dadurch einfach grundsätzlich ein offeneres Mindset haben als jetzt vielleicht viele äh, heterosexuelle Menschen. Und erst dadurch habe ich überhaupt verstanden, dass das auch existiert und dass das auch in mir irgendwo existiert. Aber wenn man das nicht hat, ist das natürlich super, super schwierig.
0: Hm. Ja, voll, voll. Auch mit dem, äh, voll spannend, auch mit dem, spannend, spannend, ja, auch mit dem Bisexual und so. Das ist auch für mich ein Ding. Ich weiß immer noch nicht, was ich bin, weil ich, ja, ich weiß selber nicht. Ich kann mich gar nicht, damit hey, ich, ich hatte schon mit Frauen was, aber noch nie Sex zum Beispiel. Mhm. Und ich habe ich, 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 ich finde Frauen wunderschön und ich fühle mich sehr, an, also ich fühle mich sehr angezogen. Aber dann ich, merke ich oft, dass ich dann entweder nicht, nicht, den, ich nicht den Mut dann. Ich denke so, nee, ich weiß nicht, wie es geht und was machen mhm. und so. Und, <lacht> und dann, ja, das ist halt so ein anderes Thema, aber das ist auch spannend, dass wir natürlich äh, wieder dieses Jahr, aber ich sage immer ganz ehrlich, ich sage, ich bin immer so, ich weiß nicht, was ich bin und ich bezeichne mich als einfach so, ich mag Menschen und mhm. bin ich pansexuell? Weiß ich nicht. Weiß nicht. Naja, vielleicht werde ich erst einmal rausfinden.
1: <lacht> <lacht> ja, ich hatte auch so, also... Und vielleicht ist das, das passt eigentlich gerade ganz gut so auch zum Start von unserer offenen Beziehung, weil das auch sehr viel mit dem so mit Frauen mal was ausprobieren oder Sex ausprobieren ähm, bei mir zusammenhängt. Ähm, wir haben ja auch so schrittweise am Anfang begonnen, unsere Beziehung zu öffnen. Anfangs so, okay, man darf mit anderen ähm, mal rummachen, wenn man im Club ist zum Beispiel und ähm, das, man darf mit anderen flirten und so weiter. Also haben das so Schritt für Schritt gemacht, wie wir uns damit wohlgefühlt haben. Und irgendwann waren wir dann auf gemeinsamen Reise mit einer Freundin und ähm, dann habe ich so mit ihr gequatscht, ähm, sind so, waren so ein bisschen betrunken und haben so drüber gequatscht, dass wir beide eigentlich schon immer gern mal Sex mit einer Frau haben wollten und dann haben wir einfach so quasi vereinbart so ja okay, wir haben beide gar keine Erfahrungen und wir versuchen das jetzt einfach mal und wir ähm, haben jetzt einfach Sex und das war eigentlich für okay. uns beide voll entspannt, weil eben niemand so diesen Erwartungsdruck hatte oder wir einfach so ganz offen damit umgegangen sind, dass dass wir eben keine Erfahrungen haben, aber das gerne ausprobieren möchten. Und dann war das auch voll schön. Und dann am nächsten Abend hatten Chris und ich dann eben unseren ersten Dreier mit ähm, der Freundin gemeinsam. Und das war dann auch so super entspannt, weil bei uns ja irgendwie schon so dieser, dieser Druck so ein bisschen weg war, weil das am Vorabend eben schon passiert ist. Und das war dann so unser Start in die offene Beziehung, weil ich auch gemerkt habe, okay, ich bin eigentlich gar nicht so eifersüchtig oder ich, es stört mich null, wenn ich meinen Freund und meinen Partner mit jemand anderem Sehe, sondern ich finde es mega schön und bereichernd und auch ähm, erotisch und ähm, dass ich voll Gefallen dran finde und das war dann so wieder ein weiterer Schritt, ähm, bis wir dann so ein paar Wochen, Monate später dann irgendwann gesagt haben, okay, es ist für uns in Ordnung, wenn man auch andere Personen alleine trifft und ähm, quasi auf Dates geht oder Sex mit jemand anderem hat und ja, war so auch für mich so der erste Step zu meiner Bisexualität, auszuprobieren oder Pansexualität auszuprobieren und gleichzeitig so der Startschuss für unsere offene Beziehung auf der Ebene. Ja, spannend.
0: Also die rechten Dreier. Okay, <lacht> hallo? <lacht> krass. Okay. Ja. Wow. Spannend. Also es ist echt krass, weil ich die Frage oft, ob ich schon mal einen Dreier hatte. Und Wir hatten schon mal einen Dreier, mhm. aber ich finde es... Das ist halt die Frage was ist ein Dreier ne und also wir hatten schon mal Dreier vierer gehabt aber ohne Penetration
1: mhm.
0: also also so ein Dreier mit Penetration hatten wir nicht und das ist so ein größ, echt ein größter Wunsch von meinem Freund und hat mich sehr lange unter Druck gesetzt weil ich gemerkt habe dass ich wir hatten ganz an also ich weiß nicht. Ich dachte mir, hey, okay, Philipp, wir machen das, aber ich will das nicht zwingen, wenn es kommt, es kommt. Ich will jetzt nicht nach einer Person suchen. Und mm. er war halt so, ja, wir müssen es machen, warum? Und wie lange brauchst du noch? Und es hat Jahre gedauert. Also ich so, nein. Und dann, hab, und dann war natürlich Covid und natürlich Lockdown. Das war nicht der beste Zeitpunkt. Ich hatte keine Lust auf, auf, auf Tinder. Und mm, ja, es finde ich auch so spannend, dass du meintest, eine Freundin war und zum Beispiel, ich überlege, mm. ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich eine Freundin habe, die da, da offen, dafür offen wäre
1: und mit denen ich es auch haben will. Ja, spannend. Mhm. Hm. Wie ist es grundsätzlich so in eurem Umfeld? Sind das ja viele mit ähnlichem Mindset? Weil die Frage kam mir ja auch so, ähm, glaube ich, mhm. häufiger sogar, ob wir Menschen quasi im Freundinnenkreis in den Kreis haben, die da ähnlich ticken oder auch so offen sind oder ob das eher nicht so da ist? Hm. Ich würde sagen, immer mehr Leute, ne? Aber auf jeden Fall,
0: wir sind auf jeden Fall jetzt schon immer noch die einzigsten geführt in unserem inneren Kreis, die in offenen Beziehungen. Also viele mhm. finden das feiernbar, das, finden es cool, aber immer die Frage: Ja, ich könnte das nicht. So, ne? Ist ja okay. Mhm. <lacht> aber ich glaube nicht so viele. Also ehrlich gesagt, nee.
1: Mhm. Mhm. Hey, ich glaube, also damals mit der Freundin, die war jetzt gar nicht irgendwie Teil von diesem super offenen Kreis, sondern es hat sich irgendwie einfach so ergeben damals. Aber mittlerweile ist schon mein engster Freundeskreis sehr auf dieser Schiene, würde ich sagen. Also natürlich gibt es auch sehr viele Personen, die auch, wie du sagst, das einfach cool finden und voll akzeptieren, aber selber im Rockarm leben. Aber auch sehr, sehr, sehr viele in unserem Freundinnenkreis, die queer sind oder in offenen Beziehungen sind oder poli sind. Also mittlerweile so, ich glaube, 80 Prozent von den Menschen oder 90 Prozent, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, sind da irgendwie ja, sehr entspannt damit. Und es kommt in unserem Freund Innenkreis schon auch häufiger vor, dass mehrere Personen schon was mit mehreren Personen hatten, also dass irgendwie der eine mal mit dem was hatte, die eine mit der und so weiter, also das durchmischt sich ein bisschen und da verschwimmen bei uns schon so die Grenzen zwischen platonischen und doch sexuellen Beziehungen beziehungsweise sind auch teilweise Ex-PartnerInnen da, die immer noch befreundet sind und wo jetzt ein neuer Partner zum Beispiel mit dabei ist und so weiter. Also, das ist echt ein sehr, sehr offener Kreis. Wow, das klingt, aber das klingt richtig schön, da will ich auch noch Wien. <lacht> ja, besuchen, wir dich dann auf in Ey, das, Kreis. Ist, das klingt richtig
0: schön. Also so, das klingt, also, ja, das klingt so wie ein Traum. Und wow. Und wie, wie, wie ich, darf ich wie habt ihr? also Habt ihr quasi damit angefangen mit diesem, oder wart ihr die, diese Pioniere, oder, oder wie ist es so entstanden, dass
1: so alle so offen dafür sind? Also, ich glaube, ich habe ja so das erste Mal von so offenen Beziehungen oder von auch ähm, queeren Erfahrungen, eigentlich durch meinen Freund gehört, weil der mehr so in einem queeren Freundeskreis war, als ich ihn kennengelernt habe und ich diese Connection eigentlich gar nicht hatte. Da war ich auch erst seit kurzem in Wien und kannte eher so Leute über das Studium oder über Instagram, also so Freundschaften, die da durch Events zum Beispiel oder so entstanden sind. Und durch ihn hatte ich dann so einen ganz neuen Zugang durch, äh, zu einem neuen Kreis und dann kamen schon so, ich habe schon das Gefühl, durch ihn kamen so ein bisschen die Menschen in unser Leben, aber auch durch das, dass wir das so gelebt haben, haben wir immer mehr Leute angezogen, die sich das irgendwie auch vorstellen konnten oder ja, die selber noch zum Beispiel gar keine Berührungspunkte damit hatten, aber super offen dafür waren. Und dann gibt es ja auch wie in Berlin auch in Wien so Sex-Positive-Partys und da sind wir mal, haben wir zufällig mal Leute kennengelernt, die wir dann bei einer anderen Feier überwiegend ganz anders noch kennengelernt haben, aber man wusste irgendwie schon so, ja okay, ähm, die sind auch super offen, weil die haben wir ja bei dieser Party gesehen und so ist es irgendwie alles zusammengekommen und Wien ist auch echt ein Dorf, auch wenn es eine große Stadt ist und irgendwie, man kennt sich, also es ist voll oft so, dass durch zwei verschiedene Connections irgendwie dieselben Leute dann da reinkommen und so hat sich das dann einfach ergeben und ja, ist auch echt super schön, so eine super liebevolle Bubble, in der alles toleriert wird oder in der auch sehr, sehr offen einfach kommuniziert wird.
0: Ja, richtig schön, das klingt... Ja, mit den Partys, sollte ich meine, es ist spannend. Zum Beispiel ähm, wir, also wir beide sind nicht so, also ich, ich mache das Wort nicht Party-People, aber wir, machen halt, wir gehen nach so gar keinen Partys eigentlich hin. Mm -hmm. Ich war mal früher, also vor, vor Philipp. Und ähm, deswegen, das ist so, was wir jetzt gerade, in, wir waren jetzt drei Monate in Thailand und davon zwei mm -hmm. Monate auf Koh Phangan. Ich weiß nicht, ob du Koh Phangan kennst. Mm -hmm. Ich Sondern, war nicht da,
1: aber ey, das sehr wird, oft. Würde sehen. euch sehr gefallen.
0: Das sind sehr offene, man sagt auch so Tantra-Insel. Mm -hmm. Ich weiß, da haben wir auch, waren wir auf unserer ersten also Party mhm. und seitdem sind wir richtig scharf und haben richtig Lust auch hier. Also genau, ich glaube uns, also Philipp war schon mal, ich weiß nicht du, du kennst, kennst du KitKat in Berlin?
1: War ich auch noch nie, aber steht schon sehr lange auf meiner Liste. Ich, ich habe irgendwie so das Problem: jedes Mal, wenn ich nach Berlin reise, bin ich irgendwie krank. Ich weiß nicht, oh, was nein. Das ist. Es war jetzt schon so häufig, dass ich immer dann feiern gehen wollte und dann eigentlich voll krank oder angeschlagen war. Und deswegen hat es noch nie gepasst. Ähm, und deswegen war ich auch noch nie im Pitcat, aber steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Also ich war auch noch nie,
0: weil ich mich beruhigen kann. Weil ähm, <lacht> erstmal war es Covid und davor mein Freund war einmal ohne mich, weil ich von in Indien dann, genau. Okay. Und ähm, genau, seitdem waren wir entweder Covid oder, oder, beziehungsweise wir waren nicht da. Oder ich war auch irgendwie krank, keine Ahnung, auf jeden Fall. Lustiger ist das, genau, dass wir jetzt halt voll Lust haben. Wir haben halt eher Lust auf dieses... Ja, wir mögen dieses Conscious Tantra-Scene. Also dieses Kit Kat ist schon, glaube ich, ein bisschen mhm. zu... Ähm, ach, ich weiß nicht. Meine Freundin sagt immer, es ist wie ein Zirkus. <lacht> mhm. Aber das, ähm, ich habe schon Lust drauf. Aber ich glaube, ich habe eher Lust auf so eine ein bisschen softere Va Variante, wo ich eher so ein bisschen touch, also eher Berührung und sehr so sensual mhm. ist. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, meine Vorstellung von Kit Kat ist ein bisschen härter, aber ich war noch nie. Mhm. Genau, deswegen... Ich bin eher so in diese Tantra-Szene, was mich interessiert. Und da zum Beispiel waren wir auf so einem Party und das war zum Beispiel auch so offen. Und es war so schön, es sind auch Männer miteinander, der so liebevoll umgegangen sind. Und das ist so für, mhm. so für mich so schön neu. Und alle Frauen, das war so krass. Mhm. Alle Frauen, immer mit allem. Also ich hatte eigentlich nur mit Frauen da was gehabt. Es war so schön. Mhm. Und äh, genau so was halt, was uns gerade reizt. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da noch nicht so viel erlebt haben. Wie zum Beispiel ihr habt ihr gemeint, dass ihr zu so Sex-Positive-Partys
1: geht und so. Mhm. Wir sind Ja, da noch nicht so. ich glaube, der Vorteil, <lacht> <lacht> ich kann mir das auch vorstellen, dass da in Berlin irgendwie der Einstieg ein bisschen schwieriger ist, weil eben, wie du sagst, es ist halt einfach so ein bisschen härter und ein bisschen abgefuckter irgendwo auch. Und mhm. ja, auch die Partykultur allgemein in Berlin ist ja doch noch mal anders als in Wien, weil Wien noch so klein ist. Also die Techno Szene entwickelt sich ja auch, aber die sex positive Positive partys die es hier gibt, waren halt so die ersten, die überhaupt stattgefunden haben und das ist halt so ein Kollektiv, die das veranstalten, also hausgemacht mhm. heißen die und abgesehen davon gibt es halt super wenige, es gibt mittlerweile so ein paar kleinere Vereine auch, die das machen, aber so die größeren sind eben von denen und ich war da so bei den ersten dabei, die überhaupt stattgefunden haben und dadurch ist das alles ein bisschen entspannter, weil das eben wieder diese Situation ist von, okay, niemand weiß so recht, was hat mich da, wie wird das, man versucht so alles richtig zu machen im Sinne von, okay, welche Werte sind da einfach an der Tagesordnung, wie ziehe ich mich an, wie verhalte ich mich anderen gegenüber und das war so ein ja, Kennenlernen von dieser Szene, das alle so gleichzeitig durchgemacht haben und dadurch war das echt sehr entspannt.
0: Ja, das klingt, das klingt sehr schön. Vor allem, wenn ihr schon bei den allerersten Partys dabei wart, dann ist das schon. Ihr seid voll in
1: so einem Kern drin, dann so. Ja, voll, voll. Aber auch was du sagst, ähm, das finde ich auch so schön in der ganzen Szene, dass dieses toxisch-männliche komplett wegfällt und dass Männer, selbst Männer, die vielleicht kein Interesse daran haben, Sex mit anderen Männern zu haben, dass die trotzdem Berührungen zulassen und ähm, Nähe zulassen. Und das findet man ja viel häufiger unter Frauen auch, also unter Freundinnen, dass die liebevoll miteinander umgehen, Händchen halten, kuscheln oder auch mal sich nichts draus machen in den Teenagerjahren, mal im Club rumzumachen oder so, aber bei Männern ist es ja immer noch so krass stigmatisiert und ich finde, das ist eine der schönsten ähm, Sachen an dieser Blase, dass man da einfach, dass das voll wegfällt und dass, dass Männer sich da so soft zeigen können, in Anführungszeichen. Mm. Das genieße ich immer sehr, dass das, dass das mittlerweile einfach in der Bubble so stattfindet.
0: Ja, voll auch mal diese die Männer mal deren weibliche Energie so äh, rauslassen. Mhm. Und das ist, ja, das ist zum Beispiel, ich merke das vorher, dass bei mir, mein Freund hat zum Beispiel sehr viel weibliche Energie. Und das ist, ich merke, das ist, das ist genau, was ich mag, weil ich diese Zärtlichkeit, Empathie, dieses Gefühle zeigen. Und das ist so schön. Und mhm. das ist, merke ich bei Männern, ich merke das vor. ich hatte einen ein, Mann gedatet jetzt auf der Insel in Thailand und er hat Philipp kennengelernt und das war so schön, weil er halt mit Philipp auch so liebevoll umgegangen ist und das war für mhm. ihn, für Philipp so, er meinte, wow, das war so krass und dass er es so gar nicht kennt und, und das war so schön zu sehen, weil ähm, es tatsächlich bei uns ist so, dass die Männer, die mich daten, haben nie Interesse, Philipp kennenzulernen. Mhm. Die haben gar kein Interesse. Und es ist immer so, ähm, es war, gab einmal ein, also ein Date von mir und den habe ich schon öfter gesehen und wollte unbedingt, dass Philipp ihn kennenlernt. Und ich habe mhm. ihn gefragt und er war so, nee, das ist noch zu komisch. Und nein, er weiß nicht, was umgehen soll. Und er war so, ja, ich, meine, ich kann ihn nicht zwingen und habe natürlich akzeptiert. Aber mhm. deswegen war für uns jetzt Thailand voll bedeutsam, weil dann hat Philipp zwei von den, den Männern kennengelernt, die ich halt dann auch... halt ja, gedatet habe. Ich mag das Wort nicht, so weil ich so was ist den halt da <lacht> ja. Zeit verbracht habe und es war voll bedeutsam. Und, ähm, und die, die zweite Person, ähm, genau, ihm äh, habe ich auch auf einem Tanz-Event kennengelernt und wo Philipp auch dabei war. Und dann hatte ich halt seine, seine Freundin, also Dame, also mit der, 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 der Frau, mit der, also mit dem, mit der er da Zeit verbracht hat und mit ihr hatte ich dann richtig viel Spaß und ich fand sie zum Beispiel so übertrieben hot und, ähm, und eigentlich hatten wir, hatten wir auch so ein also Dreier gehabt, aber halt es war ein Dreier nur küssen und halt tanzen und halt sehr schön liebevoll mhm. und so aber leider leider kein Sex weil sie ist am nächsten Tag abgereist ähm, genau, mhm. aber, <lacht> aber das wäre glaube ich echt gut gewesen weil es war echt eine richtig krasse Energy zwischen uns
1: ja mhm voll schön. Ja, ich finde auch, also dadurch, dass ich irgendwie auch mehr in dem queeren Freundeskreis drin bin oder da mehr ähm, mich ja selber oder meine queere Seite äh, mehr entdeckt habe, habe ich mich auch voll viel damit auseinandergesetzt, was als Sex gesehen wird. Und ich finde es manchmal so absurd eigentlich, dass, dass Menschen sich so fast rechtfertigen müssen dafür, so ja, ähm, aber das war trotzdem Sex für mich, weil ähm, auch wenn zum Beispiel keine Penetration stattgefunden hat, weil ich finde, das ist halt manchmal einfach nicht der entscheidende Part und ich hatte schon so viele... Erlebnisse, wo keine Penetration stattgefunden hat oder gerade Sex mit Frauen, was mega intensiv war und mega schön und wo die Connection so da war und dann so mega bedeutungslosen Sex mit Männern, wo Penetration zwar stattgefunden hat, aber was mir einfach gar nichts bedeutet hat, also wo ich mir im Nachhinein dachte, so ja, hätte ich jetzt auch lassen können. Und Voll. dass dann das eine als ja. Sex gewertet wird, aber das andere nicht, das ist ja irgendwie mega absurd und wenn man so davon ausgeht, ähm, geht ja auch irgendwie Hand in Hand mit diesem Konstrukt von Jungfräulichkeit, dann werden, werden lesbische Frauen, die niemals mit, einem, mit einer Person mit Penis Sex haben, ja immer Jungfrau und hätten niemals Sex, was ja ein absurder Gedanke wäre. Deswegen, ich finde, man darf sich das auch rausnehmen, dass man viel mehr für sich definiert, was ist Sex und was empfinde ich als Sex.
0: Ja, du hast auf jeden Fall recht. Das ist ähm, deswegen, wenn ich meine, ich habe schon Dreier gehabt, deswegen finde ich auch so, ja, was halt ein Dreier? Ne? Also für mich, ich hatte einen Dreier, aber dann neue Frage, mhm. habt die Sex? Und ich war so, ja, äh, was ist Sex für dich, ne? Also für mich Sex mhm. auch schon ähm, lecken Fingern ist auch schon Sex. Also was ist Sex, mhm. ne? Und das halt, das halt, genau, genau, wir denken immer am Sex, wenn ein Penis da reingeht und raus. Und das war's. Mhm. Und er mir so, okay, wow, genau so lebt die Gesellschaft, aber das ist ja nicht. Das muss ja nicht so sein. Und wie du meinst, ich finde auch, dass ist, das es ist meistens viel, viel schöner ist alles andere als von der ja. Ja, Das auch sehe ich so. auch so. Küssen, ja. kuscheln, Berührung, das ist so unglaublich. Viel, viel schöner manchmal, nicht immer natürlich. Aber.
1: Ja, und das so eine, selbst bei zum Beispiel heterosexuellem Sex, das eine funktioniert ja irgendwie auch nicht ohne das andere. Also ich glaube, jeder gute Sex, den man jetzt vielleicht ähm, als Penis- und Vagina-Sex hatte, ist ja auch irgendwie deshalb schön, weil das drumherum auch gepasst hat und einfach alles intensiv war und die Penetration zwar dann auch schön ist und auch ähm, ihre Berechtigung hat, aber es ist einfach nicht der alles entscheidende Part. Voll, voll,
0: voll Und das war zum Beispiel auch bei dieser Playparty so schön Weil das ist auch ein spannendes Thema zum Beispiel Meistens finde ich ähm, Wenn du anfängst zu küssen mit der Person oft Dann wird immer daran gedacht Okay, küssen und dann direkt Sex ne? Und, ähm, mhm. und bei der Playparty zum Beispiel War so eine Regel, keine Penetration Alles andere erlaubt Aber mit Consent. Also es war sehr wichtig, hier mhm. alles nur mit Content Und ähm, das war so schön zu sehen Weil du wusstest das, also ich, auch ein Schutz ist, Frau, zu hey, du weißt, es wird nicht weitergehen. Und ähm, und es war so schön, weil voll oft, wenn jemand dich berührt, du weißt, okay, jetzt kommt und ne und danach kommt und danach kommt das und und du weißt, okay, jetzt wird geküsst und dann Sex und dann ist es vorbei oft und dann bist du okay, hm, irgendwie hat das ist irgendwie nicht so schön und und hier war so ging so viel um Berührung und das war einfach so, mhm. war so schön mal echt stundenlang einfach nur zu küssen und an, das, an so eine krassen Energy zu haben dass du echt gefühlt du kannst auch schon Orgasmus haben ohne mhm. ne? easy und es ja, war so krass es ähm, war so schön auch zu wissen dass du so eine dass hey das, das geht jetzt nicht darum, dass du direkt Entschuldigung, gefickt wärst, so mhm. und es war immer geil und so ein Safe Space einfach,
1: fand ich eben sehr, sehr schön mhm. Mega schön, das klingt echt richtig, richtig gut, ähm, da passt eigentlich auch die Frage voll gut rein, die kam aus deiner Community, ähm, ob man neue Sexerfahrungen mit in die Beziehung aufnimmt ähm, oder was quasi davon mitnimmt oder vielleicht Praktiken oder Sonstiges, ähm, wie würdest du das sehen oder wie ist das bei euch?
0: Hm, meinst du jetzt neue Erfahrungen jetzt, dass man auf so Partys geht oder ein Dreier oder was mein, oh, ich, oder was hm, du denkst, Ich glaube, man kann das
1: voll weit also ich, ich würde es auch so verstehen, dass man irgendwie sowas mit der Beziehung auch macht, wenn man mit anderen Sex hat also ob es irgendwas verändert in der Kernbeziehung, die man vielleicht führt mhm. oder mhm. vielleicht auch mit irgendwelchen Erfahrungen also zum Beispiel, okay, ich habe mit der Person das und das ausprobiert und ich fand das voll schön, ähm, wollen wir das auch mal ausprobieren also vielleicht, wenn es auch irgendwelche Kink-Richtungen oder in Sonstiges oder in irgendwelche Praktiken oder whatever. Also ich glaube, die Frage ah, ja, ja, kann man sehr okay, breit ja. gefächert
0: sehen. Ja, das verstehe ich. Also spannend. Ähm, ich mache oft gar keinen Gedanken, weil es so... so, so passiert und man gar nicht so bewusst macht, hey, jetzt hat mir dieser Person das mhm. gehabt. Aber zum Beispiel, und das stimmt schon, dass zum Beispiel der erste Mann, der mich gefesselt hat, war auch gar nicht Philipp. Und äh, hat sich dann voll gefreut. Er hat so, ja, endlich, ich wollte es immer schon mit dir machen. <lacht> <Und> dann, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> genau, also, oder zum, ja, dass man auf jeden Fall, oder halt eben ähm, jetzt bei der Playparty habe ich oft ein paar Männer so ähm, halt mit der Peitsche halt ausgepeitscht und dann war es mhm. für mich spannend zu sehen, wo meine Grenze liegt und bemerkt habe, dass mhm. es dann für mich too much wurde und dass ich genieße es gar nicht, wenn es zu so doll wird und dann ja, doll, aber so. mhm. nee, 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 das ist meine Grenze da und ich bin glaube ich, ich, ich stehe halt nicht auf, auf, ich mag auch nicht, wenn ich krass ausgepeitscht werde und Schmerz und Würgen mag ich halt gar nicht und das weiß ich auch schon und ich stehe auch nicht drauf, so dieses Kasse also dieses, ja, also es ist ja ein Teil von BD ist natürlich... was aber Die Frage ist, ne, das ist ein anderes Thema, aber ich finde schon schön, ein bisschen härteren Sex zu haben. Aber jetzt nicht so dieses, wo ich mir Schmerzen habe mhm. oder anderen Schmerzen verursache. Hab ich habe gemerkt, hey, das macht mir keinen Spaß. Mhm, genau, und ich bin halt voll dieser Berührung und Sensual und, und Liebe halt, das ist äh, sehr... Ähm, aber ich mag auch trotzdem Härte, also so beides. Und mhm. genau, es also ist auch so spannend... Ich überlege, was ich mit, also bewusst mitgenommen habe. Ich meine, auf jeden Fall ich bin auf jeden Fall viel offener geworden. Mhm. Das auf jeden Fall. Das ist unglaublich, dass ich überhaupt über solche Themen spreche auf Instagram. Das ist krass. Ähm, dass ich sex -Toys benutze, hatte ich vorher nie benutzt. Mhm. Ähm, also das ist alles eigentlich, Gefühl, ich, hab, ich wurde nur, nur, nur offener. Also es kam auf jeden Fall nur Positives für mich
1: rein. Super <lacht> schön. Ja. ja, das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Ich habe auch das Gefühl, gerade wenn man jetzt in einer langen Zeitbeziehung ist, äh, dass es immer wieder so einen frischen Wind auch irgendwo reinbringt. Und wie ich auch schon vorher gesagt habe, ich finde auch, also sowohl, Dreier, wo man auch direkt quasi den Sex von meinem Partner mit anderen sieht, finde ich mega schön und erotisch und auch so Fantasieanregend. Ähm, aber auch die Vorstellung, dass er mit anderen Sex hat und da auch immer wieder neue Dinge erlebt, das finde ich auch super schön. Und das ähm, gefällt mir auch einfach so in meiner Fantasie. Ähm, aber auch natürlich die Erfahrung, die ich mit anderen mache, weil man dann immer wieder auch... Ähm, vielleicht neue Dinge oder einfach anders Sex hat oder anders sich anfasst, anders kommuniziert. Das ist irgendwie jedes Mal so eine Bereicherung und ich lasse das jetzt auch nie so bewusst einfließen. Also wir das ist auch nie, dass ich gesagt hätte, okay, ich habe es mit Person XY das und das ausprobiert und das möchte ich jetzt auch mit dir ausprobieren, sondern eher so, okay, ich hatte Sex mit der Person und ich habe realisiert, dass ich mir zum Beispiel bei... In, in manchen Situationen noch schwer damit tun, meine Wünsche zu kommunizieren und da möchte ich arbeiten. Also eher so, dass ich dann das so in der Folge angesprochen habe, was natürlich irgendwo in unserer Beziehung, wo so viel Vertrauen da ist, viel einfacher ist. Aber allein so das Bewusstsein, wie verhalte ich mich beim Sex, ähm, hat auf jeden Fall auch unsere Beziehung irgendwie nochmal bereichert und mir auf jeden, Fall, auf jeden Fall geholfen, dass ich da auch noch offener drüber sprechen kann oder mir selber auch zugestehe, dass ich einerseits Grenzen habe, dass ich äh, Wünsche habe, die vielleicht weniger geäußert werden beim Sex, weil das für viele Leute so ja, ungewohnt ist, dass man jetzt wirklich so viel spricht oder sich Konsens einholt. Also die ganzen Dinge habe ich da auf jeden Fall mitgenommen. Mhm. Voll.
0: Das ist auch spannend. Und du meinst, diese, das V, ich finde, das V ist, also, ich weiß nicht, ob es V aber genau dieses Wünsche, was willst du? Ne? Was willst du? Ja, und einfach mal, ja, ohne ne, Einfluss, einfach, ja, was genau willst du im Moment? Und viele sind so, äh, mhm. ich, ich weiß gar nicht, was ich will. Hat noch niemand mich gefragt, was ich will. Und, mhm. und das haben wir auch dann an der Party jetzt geübt. Und dann war auch so ein Typ und gefragt. Und ich war so, äh, mh, ich war so, na, ich weiß es nicht, was ich gerade will. Und das war voll so spannend zu so sein: hey, warum weiß ich das nicht? Ja, mhm. und das war voll die gute Übung, ja, du, also, dass wir oft ähm, gar nicht gefragt werden, weil alles passiert ohne Kommunikation ne? und gar nicht gefragt, hey, gefällt es dir so, soll ich anders machen, so einfach, mhm. man macht einfach so, hat man ne, Sex ohne zu quatschen, einfach so, ja, passt so und am und Ende ja. vielleicht,
1: haben ja, so, ne? so und dann irgendwie, oh, ja, gut, also, ja. Oder es ist so, ja, es war, eh, es war eh gut, also muss man ja nicht sonderlich viel drüber sprechen. Aber dass es halt immer noch besser werden sein könnte oder man immer noch mehr drüber sprechen kann oder mehr voneinander eingehen kann, das der Raum dafür ist ja immer da. Ich hatte letztens auch so eine Erfahrung, das fand ich irgendwie voll lustig. Ich hatte mit einem Typen Sex und es war auch dadurch, dass sich das schon länger so angebahnt hatte, war das auch super intensiv und voll schön ähm, und wir haben aber nicht wirklich viel drüber gesprochen, weil ähm, das in der Situation sich nicht so angeboten hat, also es war jetzt nicht viel Kommunikation so beim Sex da, hat aber für die Situation eigentlich voll gepasst und er hat im Nachhinein haben wir so drüber gesprochen und er meinte so, ja, ich findet es so cool, dass ich so genau weiß, was ich will und das auch äußere und ich war so, okay, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so wenig geäußert, was ich gerade möchte, aber für ihn war das so krass und wurde trotzdem, also für ihn war es trotzdem so dass er das Gefühl hatte, dass es irgendwie da und für mich war das so in meiner Bubble so, okay, ich habe eigentlich gerade gar nicht kommuniziert mm -hmm. im Vergleich zu ja. sonst. Also da sieht man mal wieder so, wie unterschiedlich das in verschiedenen sozialen Blasen irgendwo auch ist. Ja, krass.
0: Ja, und wenn du. <lacht> es war spannend, aber redest du immer über ähm, zum Beispiel die Sex, also redest du immer mit deiner, also mit der Person über Sex oder was sie hattet? Oder
1: hm, nicht. Immer eigentlich, aber das hat sich irgendwie dann so ergeben, also manchmal so. Also ich finde es schon schön, auch den Leuten so Appreciation dafür zu geben, also keine Ahnung, vielleicht auch, wenn man sich dann öfters trifft, dass man sagt so, ja, ich fand voll schön, dass du das und das gemacht hast oder das fand ich voll hot, als wir das und das hatten. Das finde ich schon immer ganz cool, wenn man das so einfließen lässt. Das muss ja auch nicht immer direkt so danach, wenn man da liegt, so, ja, wie war es? für dich oder so sein, sondern eher so vielleicht, wenn man dann mal drüber schreibt oder man rutscht in so ein Sexting ab oder sonstiges, dann finde ich das eigentlich immer ganz cool und vor allem, weil ich selber sich so Konsens einholen oder das so abzustimmen in dem Akt manchmal ein bisschen sperrig finde, aber mir das natürlich voll wichtig ist, dass der Konsens da ist oder dass man weiß, was die andere Person mag und manchmal finde ich das so ein bisschen entspannter, wenn es das, das längere Affären sind, so im Nachhinein oder so zwischen den Dates so darüber zu sprechen, hey, das fand ich mega gut, ich mag das voll, wenn du das machst, ähm, weil das dann so ein bisschen in der Situation den Druck rausnimmt, weil man das dann schon besprochen hat, also so ist so ein bisschen mein Zugang dazu. Mhm. Ja, spannend.
0: Ja, 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 ich überlege. Und ich habe auch teilweise oft, ähm, also ich date hauptsächlich Männern. Also deswegen, wenn ich sage, also ich, also ähm, deswegen sage ich immer Männern, weil ich hauptsächlich, also ich hatte noch nie ein Date bewusst. Okay, das stimmt nicht. Doch, also ich hatte noch nie zum Beispiel auf Tinder eine Frau gedatet, mhm. weil ich noch, mir nie getraut habe, mein, mein Profil noch so zu steigen. <lacht> ich habe schon oft gedacht, hey, ich mach mal. Aber irgendwie. Dann weiß ah nee, eigentlich nee, mmh, nee. Und dann nicht mehr, ah nee, ich habe Angst, keine Ahnung, ich trau mich nicht. Also, genau, also eigentlich date ich hauptsächlich Männer, aber das kann noch bald ändern. Aber ich finde, bei Frauen ist bei, also sowieso bei Dating-Apps halt so schwierig, finde ich, weil die Ausstrahlung, man nicht weiß, und ist halt mhm. so mega oberflächlich. Und ähm, ich sage mal so, ich finde trotzdem, hat sehr viele Vorteile, Tinder, weil du einfach Leute kennenlernst, die du sonst nie kennenlernen würdest, zum Beispiel mhm. auf der Straße. Aber natürlich, wenn du eine Person, kennenlernst mit der Ausstrahlung, das kann einfach sein, dass das Bild von ihm oder ihr einfach gar nicht dir gefallen hätte sonst. Mhm. Aber dann im real life habt ihr voll die krasse Anziehung und Energy zwischen euch und das ist halt natürlich richtig, richtig schön. Und äh, das natürlich mit Tinder, das ist natürlich klar, du hast Bilder meistens. Ja, und viele können auch gar nicht schreiben. Das ist ein sehr spannendes Ding. Ich hat hat meine, bestimmt.
1: Na, also, das bestimmt.
0: Ja. Ich hatte meinen Typ kennengelernt am Flughafen letztes Jahr auf nach, Weg nach, 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 nach Ägypten. Und oh mein Gott, da war ein Sexgott gott Auf jeden Fall haben wir dann zusammen ein paar Tage verbracht. Und er hat dann mit mir geschrieben. Und ich habe gesagt, du, sag mal, du kannst ja gar nicht schreiben. Und er so, nee, ich kann ja auch nicht. Das ist ja richtig nervig. Ich habe gesagt, ich hätte niemals dich getroffen, weil du schreibst einfach yeah. so komisch, so kurz und so komisch. Mhm. Und er war so, ja, ich weiß nicht, wie man schreibt. Und ich so, oh, das ist süß. Aber ich war so froh, dass ich ihn in real life kennengelernt habe. <lacht> ja.
1: Ja, manchmal ist das echt so. Also, bei manchen ist es auch schwierig, dann über so Schriftliches zu kommunizieren. Dann, also auch so mit dem, was ich gerade angesprochen hatte, mit über Sex schreiben oder wie das war oder sonstiges, ist bei manchen sicher schwierig. Aber ich habe das Gefühl, manche brauchen das auch so ein bisschen, weil sie sich im Real Life dann nicht trauen würden, die Dinge so anzusprechen. Also, ich mhm. habe auch schon sehr oft erlebt, dass Leute sich da viel mehr trauen, was zu sagen oder nochmal drüber zu quatschen, als jetzt. Im echten Leben, weil man sich da einfach so vulnerabel macht, ja irgendwo. Und für viele das einfach immer noch so ungewohnt ist, da ihre Wünsche zu äußern. Und mhm. ich da irgendwie, was sie vielleicht das Gefühl haben, sie nehmen sich da jetzt zu viel raus oder äh, nehmen zu viel Platz ein, also gerade bei Frauen ähm, mhm. oder weiblich gelesenen Personen, dann ist es, glaube ich. Echt oft ein Ding, dass man das besser schreiben kann, aber dafür ist natürlich die Voraussetzung, dass man auch schreiben kann.
0: Ja, aber spannend, was du sagst. Ich finde es auch so spannend. Ähm, genau, das ist auch so spannend. Wenn man, es gibt Menschen, die schreiben und dann, wenn du pen kennenlernst, ist ganz andere Person und denkst du so, ja, mhm. ähm, Das ist auch so spannend, dass manche können halt sehr, sehr gut schreiben und sich so gut ausdrücken und dann im Real Life halt eher nicht so. Ähm, das ist auch so, ja, ich hätte auch schon mal, wenn er die dann ganz offen waren mit dem Schreiben, dann plötzlich im Real Life war so, okay. Mhm. Bist du die gleiche Person? <lacht> ähm, so. Und dann haben sie ganz verschlossen oder eben, wie du meinst, war für sie vielleicht unangenehm, darüber zu reden. Mhm. Ähm, auch. Aber ich meine, es an sich, ich bin immer so, dass ich eigentlich, ich versuche nie zu erwarten, dass sie offen sind, weil ich weiß, ich bin sehr offen und ich kann niemals erwarten, mhm. dass die Person auch so offen ist wie ich oder du. Ne? Weil mhm. das ist ja auch, wir sind auf jeden Fall, sagen wir so, schon sehr offen.
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall. Wie handhabst du das bei Tinder? Also hast du direkt in deiner Bio stehen, dass du in einer offenen Beziehung bist und sprichst dann auch, wenn du Leute im Real Life kennenlernst, direkt an oder was ist da so dein Zeitpunkt oder wie gehst du auch damit um, wenn jemand vielleicht damit noch gar keine Berührungspunkte hat? Also genau, in Tinder-Beschreibung steht das Fett. Ähm Tatsächlich gibt es
0: immer noch Leute, die es gar nicht verstehen. Finde immer spannend, mhm. weil ich dachte, okay, wir sind jetzt 2022, ist irgendwie schon in Berlin normaler geworden, aber auf jeden Fall viele verstehen das nicht. Ähm, ähm, also genau, also viele haben sehr viele Vorurteile. Ja, sie will nur Sex, geil, perfekt, will ich auch. Und mhm. ich bin halt, ich also, man, also ich habe schon viel Erfahrung mit Tinder in dem, dass ich oft weiß wenn die Person schreibt, oh, der will nur Sex Und ich bin, also ich sage immer ganz, ganz ehrlich Leute, ich bin nicht nur für Sex hier Also wenn mm -hmm. du nur mit mir schlafen willst Einmal, dann, ich bin auf jeden Fall die falsche Person Weil ich habe ja. zum Beispiel Wenn ich merke die Person nur ein, zum Beispiel Eine Person auf Tinder schreibt Ich bin nur von Wochen in Berlin Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit ihm treffe, ist sehr gering weil ich habe Lust mhm. auf langfristig die Person zu daten. Ich ja. habe Lust ich habe keine Lust einmal zu treffen und dann nie wieder. Das finde ich halt, also hatte ich schon mal gehabt, aber dann kam er mich nochmal besuchen. Aber, <lacht> 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 aber natürlich Schön. ist es ja selten, ne? Also schon selten. Ja. Ne? Das war jetzt nicht ja. so. Und es war auch nur, weil ich einfach ein ultra übertrieben hot fand. Ähm, mhm. Und dann mit seiner Pilotenuniform. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, und es war einfach.
0: <lacht> ja, es war auch sehr schön, habe aber auch nicht bereut. Aber sonst, ich bin da immer so, nee, wenn ich weiß, die Person ist nur kurz in Berlin, ich habe aber kein Interesse. Ich weiß, es klingt ja mhm. genau. Deswegen sage ich, hey Leute, nur weil ich in offener Beziehung bin, ich will nur nicht nur Sex. Und ähm, genau. Und viele natürlich sind auch vor hey, ja, bist du überhaupt glücklich in einer Beziehung und so ne. Also ich habe auch gar keinen Bock auf solche Menschen, die halt so direkt Annahmen treffen. Genau, steht direkt. Und wenn ich ihn Real Life kennenlerne was schon eigentlich selten passiert, vor allem ja, also letzten zwei Jahren es schwer. Also jetzt in Thailand okay. habe ich dann instant angesprochen natürlich. Genau. Ja. Ähm, ich finde schon teilweise schade, aber ich mit, mit Philipp rumlaufe und es gibt heiße Männer und, und die würden mich niemals halt anquatschen oder ich kann sie gar nicht anquatschen, weil die denken ich habe einen Freund und ich würde immer so Hallo, ich habe <lacht> ist schön. So genau. <lacht> Genau. das ist <lacht> ganz oft so, dass ich weiß, dass ich niemals mich anderen ansprechen oder weil Philipp da und wir sind auch dann oft halt super. Wir sind ja auch dann zusammen Hand in Hand und wir sind auch. Also wir ja, na, ja. ist ja klar, wir zeigen auch unsere Liebe die ganze Zeit und deswegen ist ja ist ja viele denken Handy. Nee. Also ist ja auch verständlich, aber deswegen eigentlich treffe ich die meisten Menschen tatsächlich entweder durch Bekannter oder irgendwie oder halt. Okay. Also momentan sowieso date ich niemanden, aber einfach nur, weil ich mein OP hatte und mhm. ist es ist gerade, ich kann aber nicht mehr Sex haben, so, deswegen ich habe aber kein Interesse, so, ich habe Schmerzen, ich kann ja. nicht treffen jetzt so. Genau, aber sonst hauptsächlich, also ja, hauptsächlich online,
1: ja. Mhm. Genau. Ja, ich habe es auch auf jeden Fall in meiner tinder bio stehen und spreche das sonst auch immer an oder erkläre das auch sehr gerne. Also natürlich, wie du sagst, man wird mit Vorurteilen konfrontiert, aber viele fragen dann ja auch einfach interessiert nach und wollen dann wissen, wie das so ist und ähm, auch im Real Life, wenn man irgendwie über Bekannte vielleicht oder bei, was jetzt ja wieder stattfindet, teilweise so Pre-Partys, wo dann irgendwie verschiedene Freundeskreise zusammenkommen oder sonstige Get-Togethers, Geburtstage oder was auch immer, dass dann das Gesprächsthema ja relativ schnell aufkommt, weil man irgendwie vielleicht zum Thema kommt, okay, hast du einen Partner oder wie auch immer, oder mein Handy-Hintergrund ist vielleicht gerade ein Bild mit meinem Partner oder sonstiges, dass das dann schon immer so zum Thema wird und ich da, habe da eigentlich auch sehr viel Geduld, das zu erklären. Und ich hatte letztens auch so eine lustige Situation im Club, da war so ein Typ neben mir und ähm, er hat mich gefragt, ob ich noch Wasser habe. Und dann bin ich mit ihm kurz aufs Klo Wasser holen, habe ihm das gegeben und dann ähm, hat ein Freund von mir mich nach einem Kaugummi gefragt und ich habe ihm den Kaugummi gegeben und er so, danke Schatz und hat mir einen Kuss gegeben, weil das bei uns einfach so voll gängig ist. Und dann der Typ so, ah, ist es dein Freund? Und ich so, nee, mein Freund ist da hinten. Und er so, <lacht> Hä? Und ich so, ja, long story short, äh, wir sind in einer offenen Beziehung. Und der war aber auch so voll mindblown. Für ihn war das so, okay, ich check gerade gar nichts mehr. Ja. Ähm, weil es dann auch immer wieder so, diese Situation halt in unserem Freundeskreis, dass man irgendwie auch sich vielleicht einfach so einen Kuss auf den Mund gibt, ähm, was nichts romantisches oder sexuelles hat, für Leute schon so verwirrend ist, dass da sehr oft dann ein bisschen Vorurteile sind oder sehr viele Fragezeichen zumindest im Kopf der Leute. Mhm.
0: Ja, aber witzig, dass du das erzählst Weil ich habe auch eine kleine Geschichte dazu Beziehungsweise zum Erzählen, ja, das kenne ich Mit Freunden, also ich habe auch in Thailand Jetzt so viel kennengelernt und wir saßen am Tisch Zu viert und es gab immer die gleiche offene Beziehung. erzählt mal bitte mhm. Also ich habe, für mich gar kein Problem Weil ich, hab, ich immer darüber rede Ich finde es immer so spannend, dass es immer noch So viele Leute immer noch so, wow, okay Wie geht das und erzählt mal mhm. und ja Und es ist, dass viele auch super Neugierig sind, was ich voll schön finde und viele auch sich das wünschen. Oh, wie schön. Ja, wäre toll, aber nee, ich kann das noch nicht. Und nein, ich bin eifersüchtig. Ähm, was auch, finde ich auch voll cool, wenn man auch so ehrlich ist und sagt, hey, gerade kann ich mir gar nicht vorstellen, aber finde ich an sich voll schön. Und genau, das finde ich auch voll schön, wenn man so,
1: ja, so akzeptiert. Ne? So mhm. einfach ja, voll. Ja. ja, die Akzeptanz wird, glaube ich, auch immer... Größer, beziehungsweise muss ich auch sagen, dass ich sehr wenig Ablehnung, so also direkte Ablehnung erfahren habe. Natürlich kriegt man manchmal mit, dass hinterm Rücken vielleicht dann drüber gesprochen wird oder ähm, dass einfach sehr viele Fragen da sind oder Leute mhm. sehr viel Unverständnis dafür haben, wie man das so leben kann. Also eben sehr oft die Frage, wie man da nicht eifersüchtig sein kann oder ob ich gar keine Verlustängste habe. Oder auch jetzt ähm, eben dadurch, dass Chris und ich eine Fernbeziehung führen und er mit seiner anderen Partnerin zusammenlebt, ähm, ob da nicht irgendwo so Verlustängste oder so ein Gefühl von, okay, ich kriege nicht genug von ihm, ähm, da sind, aber eigentlich werden die bei mir zumindest auch auf Instagram immer auf sehr respektvolle Art und Weise auch geäußert, was ich super schön finde, weil das jedes Mal einfach ein Thema aufmacht und die Verurteilung ja nur sehr selten da ist, also vielleicht mhm. eher bei Reels die dann oder TikToks, die dann irgendwie viral gehen und dann mal so jemand ganz anders da mit reinkommt, aber an sich ist der Kreis ja immer sehr offen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, auf Instagram, geht's, also ich habe keinen TikTok, habe ich schon oft überlegt, mal zu machen, weil ich weiß, es gerade neue Dinge, aber oh, ich bin so, mhm. nee, ich habe dafür
1: noch, noch eine App bei mir. <lacht> ja. <lacht> so. ja, das ist auch super anstrengend, finde ich, also mir macht es voll Spaß, aber es erfordert so viel Zeit, weil man ja auch sich mega viel damit beschäftigen muss, was funktioniert und was sind so Audios, die trennen, weil das dann wieder ganz anders ist als auf Instagram mhm. oder was möchte ich erzählen oder zu welchem Anteil erzähle ich selber was und zu welchem Anteil mache ich irgendwo Trends mit, um Reichweite zu generieren, das ist ja immer so ein bisschen auch auf Instagram so ein Thema und das dann mm. noch auf einer anderen Plattform so zu machen ist echt schwierig. Deswegen komme ich auch nicht dazu, jede Woche meinen Podcast zu machen.
0: Ja, ey, ich fühle ich. Man kann nicht alles machen und ja. das verstehe. Und du machst auch mega viel Sport und also ja, das ist deswegen nicht. Und, und du hast auch ein Leben und du hast eine Beziehung. Ja. Also okay. <lacht> so. ja. Aber zum Beispiel, auf Instagram kriege ich auch eigentlich Instagram finde ich sowieso eine sehr liebevolle Plattform, also ich kriege eigentlich ja. 99% Liebe und und, und Nachrichten, die sich bedanken, dass sie jetzt auch Beziehungen geöffnet haben. Und das sind Running Gags zwischen mir und Philipp. Wir sagen immer so: Oh, oh, wir machen alle Beziehungen offen und hoffentlich. Also, weißt du, wir wollen jetzt, ich sage immer, Leute, ne? also ich bin nicht hier, um zu sagen, monogamisch scheiße. Ich bin hier zu sagen: Hey, hinterfrag, bist du glücklich? Werden, ne? Also, ich, ich sage immer, Leute, also hauptsächlich ist er glücklich. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Beziehung besser ist und dass wir irgendwie besser sind oder höher sind oder, mhm. oder, oder nur, da wir trotzdem so viele Schreiben ja wir haben die Beziehung geöffnet eher geöffnet und äh, eure Dank eure Tipps und ich mir so wow es ist voll schön weil ich denke mir so eigentlich wie krass dass man dass ich wir nur ne, teilen darüber jetzt irgendwie trotzdem wir mhm. machen Podcast und Stories und jetzt nicht one to one mit der Person reden und trotzdem mhm. so viel bewirken können
1: ja, ich finde es auch super schön. Das ist auch immer, finde ich, schwierig, wenn man zum Beispiel danach gefragt wird, was man auf Instagram teilt oder welche Inhalte man teilt und in Wirklichkeit sprechen wir einfach über unser Leben oder über unsere Beziehung und über ähm, unsere Einstellung und davon sind Menschen schöner, schönerweise, glücklicherweise <lacht> inspiriert ähm, und es ist ist ja gar nicht so der wesentliche Part, dass man jetzt aufklärerischen Content macht in Form von, das bedeutet das oder ähm, so lebt man eine offene Beziehung oder sonstiges, sondern einfach teilt, wie man es selber macht und dann kann sich jeder so seinen sein Teil davon mitnehmen, was ich immer voll. sehr, sehr schön finde und ich mache es ja selber auch so bei anderen, also immer, wenn ich Inhalte konsumiere, dann nehme ich mir irgendwie das da raus, was für mich gerade relevant ist und kann da voll davon profitieren mir anzuschauen, wie andere ihr Leben leben.
0: Hm. Ja, voll, voll. Und ich wollte noch fragen, wegen eurer Fanbeziehung. Ich hatte tatsächlich noch nie eine Fernbeziehung gehabt. Und ich frage mich, wie ist es für euch gerade, wie lange ist es schon so?
1: Und ähm, ja, ich, wie, ist, wie fühlst du dich dabei jetzt? Also seit Oktober sind wir jetzt in einer Fernbeziehung Und ähm, die Beziehung zwischen Chris und Lea ist ja noch relativ also erst seit, ich würde sagen, drei, vier Monaten oder so. Ähm, und es hat sich eigentlich alles sehr, sehr anders entwickelt, als, ähm, als es da geplant war. Also es war jetzt nicht geplant, okay, Chris zieht jetzt nach Hamburg, um mit seiner neuen Freundin zusammenzuziehen. Sondern es war eigentlich alles sehr, sehr anders. Zu viel möchte ich auch gar nicht zu den Umständen sagen, weil es natürlich auch immer andere Personen involviert. Aber es hat sich dann eben so ergeben, dass wir nicht nur in eine Fernbeziehung gekommen sind, sondern auch die Beziehung zwischen denen sich dann ähm, entwickelt hat. Ähm, wir kannten uns ja alle auch schon davor und ich kenne Lea ja auch schon gleich lang äh, wie Christi kennt, so beinahe. Und ähm, ja, jetzt waren quasi zwei komplett neue Dynamiken da. Einerseits Fernbeziehung und die neue Beziehung, was schon natürlich Schwierigkeiten mit sich gebracht hat. Also die ganze Dynamik oder unsere Kommunikation hat sich natürlich auch verändert. Dann war ich auch im Ausland und wir haben uns viel weniger gesehen. Und die Kommunikation trotzdem so intim zu halten oder so innig zu halten, ist natürlich voll die Challenge gewesen. Oder auch jetzt so neue Rahmenbedingungen festzulegen, von wegen, ich wünsche mir das oder ich brauche das mal an diesen Punkt zu kommen, das hat auf jeden Fall so ein paar Wochen an Eingewöhnung gebraucht oder hat auch so ein paar, es hat auch sehr viele Gespräche gegeben, ähm, Streits nicht wirklich, weil wir eigentlich nie wirklich so streiten, streiten, sondern eher äh, mal vielleicht emotionaler diskutieren, aber eigentlich glaube ich schon sehr gut darin sind zu kommunizieren und jetzt so die letzten zwei, drei Wochen durch viele Gespräche mit Chris, aber auch durch Gespräche zwischen Lea und mir und durch Gespräche zu dritt und durch sich anpassen an die neue Situation ist es jetzt eigentlich sehr gut geworden und jetzt bin ich sehr glücklich damit, wie es ist. Also ich vermisse ihn natürlich in meinem Alltag, mhm. weil wir davor eigentlich so jede Minute miteinander verbracht haben, wir auch gemeinsam gelebt haben, aber ich sehe einfach andere Vorteile Teil darin, wie es jetzt gerade ist. Ich habe ja selber auch mehr Freiheit, kann mir viel mehr Zeit für mich nehmen, kann viel mehr andere Menschen treffen. Wir haben uns mehr zu erzählen, weil wir mehr unabhängig voneinander erleben und wenn wir uns sehen, sind wir einfach mega bemüht drum, dass wir super aufmerksam sind, was ja oft auch zu kurz kommt, wenn man gemeinsam wohnt, dann dadelt man den ganzen Abend am Handy rum und sitzt nebeneinander auf der Couch oder guckt man eine Serie und spricht zwar auch oder hat auch die Dates oder sonstiges, aber es ist ja nie diese Intensität, die wir jetzt haben, wenn wir uns sehen. Und deswegen versuche ich eher, die Seiten zu sehen und finde es jetzt gerade echt sehr schön. Mhm.
0: Voll schön, danke fürs Teilen. Wow, voll schön, aber auch glaube ich, das ist ganz, ja, wow, voll spannend. Ich habe überlegt, ja, das wäre, also ja, persönlich für mich sehr, sehr schwierig, weil ich bin, ich wohne auch mit meinem Freund zusammen und wir sind auch 24-7 mhm. zusammen. Wir arbeiten von zu Hause. Ähm, natürlich, ähm, sagen wir so, also ich kann ehrlich sagen, ich könnte es nicht vorstellen, dass irgendwo hinzieht andere vor zusammenzieht. Ich, mhm. ich könnte das nicht vorstellen. Wow. Also das wäre für mich schon, aber äh, wow, ich finde es so, so schön, dass das so echt so, wow, richtig schön und es echt tut ab, dass ich das so gut macht. Ich kann selber sagen, damn, ich bin noch, also entweder bin ich noch nicht so weit oder werde ich auch nie in, 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 in ja, spannend, spannend, weil um, zu dritt zu wohnen, ja, das könnte ich eher vorstellen, also mit einem, mhm. aber das sagen wir so, hey, ähm, auch mal wäre definitiv was krass Neues für mich und schon echt out of my comfort zone, kann man sagen, ja, aber echt ähm, bin auch sehr gespannt, wie es bei uns mhm entwickelt, aber wow, richtig richtig schön. Und ich glaube, dass du mehr Zeit für dich hast, das, das glaube ich dir auf jeden Fall, das, das kenne ich. Ich mhm. habe auch
1: kaum Zeit für mich. <lacht> ja, ich glaube auch dieses Thema so mit Eifersucht oder Verlustängsten, das wurde ja auch ähm, eigentlich sehr oft gefragt, glaube ich. Ähm, und wir sind da ja doch an einem ganz anderen Punkt, also wir jetzt zum Beispiel vor drei Jahren waren oder vor fünf Jahren, aber es ist ja nie so ein abgeschlossener Prozess und man, es kommen immer wieder Situationen, wo man sich vielleicht ein Jahr davor dachte, okay, das könnte ich mir niemals vorstellen. Und für mich wäre das auch vor einem Jahr ähm, noch so gewesen, dass die Situation, wie sie jetzt ist, für mich echt schwer vorstellbar gewesen wäre, gerade weil man ja doch irgendwie, auch wenn man versucht, sich so frei zu machen von diesem Besitzanspruch, den man ähm, hat in einer Beziehung, ähm, dass man den ja trotzdem irgendwo noch empfindet und ähm, die Beziehung oder die Qualität der Beziehung an bestimmten Parametern festmacht. Und das ist natürlich oftmals Zeit oder irgendwelche Dinge, die man teilt und dann zu sehen, dass jemand die mit jemand anderem teilt, das löst es natürlich irgendwo wieder aus, aber ich finde, das ist ja auf jedes, jedes Mal aufs Neue wieder so ein Prozess von okay, ich reflektiere oder ich nehme wahr, was das gerade in mir auslöst und frage mich auch, okay, ähm, wie viel ist davon rational oder wie viel ist davon wirklich objektiv und wie viel ähm, hat das vielleicht mit meinen eigenen Ängsten oder mit meinen eigenen Unsicherheiten zu tun und oftmals ist es ja genau das. Und mm. das war für mich auch nochmal super bereichernd, zu merken, okay, da ist vielleicht doch noch eine Unsicherheit, die noch da ist oder dass ich gemerkt habe, ich bin immer noch nicht an dem Punkt, dass ich mir so leicht zugestehe, Zeit einzufordern oder Aufmerksamkeit einzufordern, weil ich immer denke, ja, okay, ich will easy going sein, ich will mit allen cool sein und ich will es niemandem schwer machen, mach es mir aber damit selber schwer, statt einfach zu sagen, okay, ich weiß, ich möchte gerade, ich wünsche mir gerade mehr Aufmerksamkeit oder mehr Zeit und ähm, frage auch aktiv danach und, und dann ist alles fein. Und ich glaube, diese Prozesse, die da so abgelaufen sind oder immer noch ablaufen, ähm, sind immer super hilfreich und deswegen auf, auf die Frage, ob man noch Verlustängste oder Eifersucht empfindet, will ich auf jeden Fall sagen, ja, ähm, oftmals, wenn man in komplett neue Situationen kommt oder jemand etwas in einem oder irgendwas spiegelt, was man vielleicht in sich selbst sieht oder ähm, etwas an sich, in sich hat, was man sich selber wünschen würde ähm, oder was eine Unsicherheit von einem ist, dann kann es auf jeden Fall auch in offenen Beziehungen und auch in dem Punkt, an dem ich jetzt bin, immer noch Eifersucht auslösen. Hm.
0: Voll. Ich sage auch zum Beispiel auch vielen Leuten, so, dass Eifersucht zu sein, ist es, ein Gefühl berechtigt. ist es ein Gefühl, wie ich traue dich. Oder also weil es ist ja voll okay. Es hat, hat eine Berechtigung, da zu sein. und Es geht nicht darum, dass das Gefühl nie wieder spüren. Eher, wie wir mhm. damit umgehen. Ne? Wie wir damit wie wir das umgehen. Und Natürlich, wenn Eifersucht jetzt so toxisch wird, dass du dich selbst damit so klein machst, fertig machst, dich schämst du das Gefühl. Natürlich, das ist, nicht, das ist nicht gut. Also, das ist natürlich darum geht es hier, dass man, weil viele schämen sich, dass sie, oh, ich bin wieder eifersüchtig. Mhm. Anzunehmen, hey, es ist okay, dass ich das fühle. Und ja, warum fühle ich das? Ne? Woher kommt das? Und. Ich, ich weiß es ja, aber ich war so eifersüchtig und deswegen, ich deswegen, ich, also ich, ich, ich kann das so verstehen, weil du meintest zu mir, äh, dass du am Anfang gar, also du bist meinst du, dass du von her gar nicht so eifersüchtig oder oder wie ist es bei dir am Anfang gewesen?
1: Ich glaube, ich war niemals so eifersüchtig, aber da war auch sehr viel Verdrängung mit dabei. Ja, okay. Also ich glaube eben, ich wollte immer dieses, okay, easy und ich rede mir selber auch irgendwo ein, dass eher alles passt und erkenne gar nicht an, dass es auch okay ist, Schwäche zuzulassen, weil Schwäche auch stark ist und ähm, habe immer versucht, so nach außen cool zu sein, ähm, weil es irgendwie so die Fassade war, die ich so aufrechterhalten wollte und oftmals hat es vielleicht dann doch mehr mit mir gemacht oder es war fein, solange die Person vielleicht nicht direkt eine Unsicherheit in mir ausgelöst hat. Aber wenn es zum Beispiel jemand war, ähm, weil ich sehr lange auch so mit meinem Körper gestruggelt habe oder immer das Gefühl hatte, ich bin nicht sehe nicht sportlich genug aus, bin nicht schlank genug und so weiter, ähm, dass diese Themen dann, wenn jemand da war, der zum Beispiel in meinen Augen eine super, super schöne Figur hat, dass das dann so die Unsicherheit getriggert hat oder dass ich dann eifersüchtig war. Aber so grundsätzlich konnte ich das, glaube ich, ganz gut zulassen. Das war auch tatsächlich so, wie ich es gefühlt habe, aber ich habe auch sehr viel davon verdrängt.
0: Mm -hmm. Ja, mit, mit dem Vergleichen auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, weil bei Eifersucht dass man sich genau, man vergleicht die, die, deine Stelle, was du am wenigsten magst, mit der Person, mm -hmm. die, du, die du am schönsten findest und das ist auch so, mit den Triggern, das ist auch so ein spannendes Thema, ich mich super viel beschäftigt jetzt auch mit Thailand, weil ich auch selbst getriggert wurde von mehreren Frauen. Und das war so mhm. ein geiles Learning für mich. Und das war so hart und schmerzhaft. Aber was ich empfehlen nee. kann, allem und das hören, dass wenn du von jemandem getriggert fühlst, in deinem Umfeld, sprich mit der Person. Ich, es ist weich, ja. es ist hart, aber rede und sei offen und sei zeit, zeitig verletzlich, weil die andere Person meistens wird, also, also bei meiner Erfahrung war unglaublich, weil die waren so, wow, danke, dass du es teilst, weil ich fühle mich auch von dir getriggert und, und, <lacht> und das hat uns so krass negativ, weil wir haben uns alles mhm. gesagt und danach, ihr lachs ist abgefallen und ich danach habe mich so wohl gefühlt und sie und wir waren beide so, ja, wollen wir jetzt uns jetzt richtig kennenlernen, wollen wir uns mal eine Chance mhm. geben, uns zu mögen und das war so unglaublich schön, weil ich war so getriggert von ihr es war auch ein Ex-Date von Philipp und ähm, ja, es war super geil für mich ich war, ich war so froh, diese Challenge zu haben mit ihr, weil mhm. hat mich so krass als Person weitergebracht und seitdem bin ich immer so, okay wenn noch eine Person kommt, ich versuche zu freuen, sagen, okay, okay, jetzt wäre ein Learning für mich und es tut weh, aber wenn ich es schaffe, danach fühlt es sich so richtig gut an und das ist voll, voll irgendwie ich bin voll dankbar, dass ich, dass ich die überhaupt diese Challenge halt
1: erleben darf ja. Meine, das klingt so komisch. <lacht> nee, ich ich kann es voll, also ich fühle es gerade extrem, weil ich auch genau diese Situation hatte, ähm, auch eben mit Lea, weil wir auch vor kurzem mal ein super langes und voll schönes Gespräch hatten und auch sehr offen über alles geredet haben und über diese Unsicherheiten, die natürlich irgendwo da sind. Also ich glaube, dass man sich jetzt gar nicht vergleicht, wenn da zum Beispiel auf einmal eine neue Partnerin ist ähm, vom Partner. Das ist ja eine utopische Vorstellung und dann dann haben wir auch genau über das geredet, so ja, ähm, du löst quasi diese Unsicherheit in mir aus und dann war sie so, ja, aber du löst, also das, das von dir hat mich auch voll getriggert in meiner Unsicherheit und das ist irgendwie jedes Mal so mindblowing, weil man erkennt, okay, man konzentriert sich so sehr auf die Stärken, die man in anderen sieht und vergleicht die mit Schwächen, die man in sich sieht, statt mal zu sehen, was man selber alles zu bieten hat und dass jeder Mensch einfach aus so vielen verschiedenen Bestandteilen besteht und dass irgendwie so krass ist, es dann nochmal zu hören. Also echt hm. super schön und kann ich auch auf jeden Fall genauso unterschreiben. Hm. Und hat euch dann das
0: Gespräch dann wahrscheinlich viel näher gebracht mit Lea?
1: Ja, auf jeden oder? Fall. Also wir waren davor auch schon, wir haben uns immer mega gut verstanden und ähm, ich mag sie auch einfach als Mensch gern. Ich würde auch sagen, sie mag mich als Mensch gern, deswegen war das immer relativ easy, aber wir haben beide sehr wenige von diesen super ehrlichen ähm, und vulnerablen Gesprächen gehabt, ähm, sondern eher einfach immer eine gute Zeit miteinander verbracht, was ja natürlich auch super schön ist, aber es stauten sich ja trotzdem dann irgendwo Themen an und es ist ähm, manchmal einfach wichtig, dann vielleicht die, über genau diese Dinge zu sprechen, die schmerzhaft sind. Und das Gespräch hat uns auf jeden Fall super viel näher gebracht und hat auch nochmal so die Chance eröffnet von, ähm, von wegen der anderen zu sagen, ja, du kannst jederzeit zu mir kommen und wir können jederzeit über Dinge sprechen, die irgendwie Unsicherheiten auslösen, auch wenn die mega subjektiv sind oder man fühlt sich gerade einfach mit irgendeiner Situation nicht wohl ist einfach sehr schön zu wissen, dass wir da jetzt auch miteinander sprechen können und dass es nicht zum Beispiel so sein muss, dass sie jetzt mit Chris spricht und ich spreche mit Chris und er muss da irgendwie so die Fronten klären. Und auch wenn wir jetzt keine direkte Beziehung miteinander haben, aber trotzdem sind wir irgendwo in einer menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehung und dass das trotzdem so auch auf einer Ebene, dass man sich da irgendwo begegnen kann, ist auf jeden Fall super hilfreich.
0: Mhm. Ja, glaube ich. Also voll schön. Voll schön, wow, und ja, <lacht> richtig spannend, das ist echt ähm, mit, ähm, voll schön zu hören, auch deine Erfahrungen, und äh, wollen wir noch ein paar Fragen beantworten, was denkst du, bevor wir wahrscheinlich bald schon, äh, oder ich meine, wir können ewig reden, aber ich fand mich, es gab so, lustig, es gab so lustige
1: Fragen auch, erzähl. Ja, ich habe nebenbei schon so auf meiner Liste so. immer durchgestrichen, was wir sowieso schon besprochen haben. Achso, ja. Gut. Ähm, weil wir eigentlich so viel abgedeckt haben, einfach durch den natürlichen Gesprächsfluss. Aber du kannst ja gerne nochmal sagen, was für Fragen bei dir noch offen sind auf deiner Liste.
0: Also jetzt, äh, ja, so eine random Frage. Ob ich ha, Hatten wir schon mal awkward Momente, in, also, in denen Sex mit Fremden nicht geweibt
1: hat? Ja, würde ich schon sagen. Bei <lacht> klar. Dir auch. Klar. Also, ich glaube, also. es ist super normal. Möchtest du ja. erzählen von oder möchtest du es ausführen weiter?
0: Oh, ich überlege. Hat er auf jeden Fall schon mal schlechte Dates gehabt? Also ich weiß nicht, wie kurz dein kürzester Date war. Ich, bei mir war es 20 Minuten. Mhm. Aber ich war sehr stolz auf mich, weil ich, weil ich, ich finde das voll schwierig, wenn man am Anfang eventuell direkt merkt, oh, die Person geht gar nicht für mich, ich fühle mich nicht wohl. Ich finde mhm. das voll schwer, abzubrechen und, und, zu, und ehrlich zu sein und zu sagen, hey, sorry, ich, ich möchte gehen. Ich find, weißt du, das finde ich voll schwierig. Ich, mhm. Wow, ich finde das voll die krasse ja, im, weiß nicht, Mut oder voll krass, wenn du es schaffst und stark bist und sagst, hey, nee, weil ich finde, das ist, also natürlich, wenn du sagst, hey die Person ist nicht attraktiv, aber ich finde die Person cool, dann ist ja auch voll fein, aber wenn du dich gar nicht wohlfühlst, mhm. was bei mir der Fall war, hat mich voll Bewindung
1: kostet, das zu sagen. Mhm. Das ist echt gut. Das habe ich bisher auch noch nie wirklich so geschafft, dass man Dates dann wirklich so, also dass man so offen kommuniziert, das sehe ich gerade gar nicht und ähm, mhm. ich würde das Date lieber abbrechen, weil wir beide unsere Zeit voller nutzen können. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Ähm, ja, mhm. aber das habe ich, habe ich noch nie wirklich gemacht. Ich hatte auch schon echt Weird Dates, aus denen dann auch nichts wurde, wo das auch irgendwie von beiden Seiten klar war, dass man sich dann einfach auch gar nicht mehr gemeldet hat, nicht mal so ein Ja, lass noch mal treffen und dann macht, macht man es halt nicht, sondern einfach so nie wieder geschrieben, Kann ich. nie
0: wieder irgendwie kommuniziert. <lacht> <Kann ich, natürlich. lacht> ja, ja, ja,
1: aber auch schon echt echt strange. Und hm. natürlich auch bei Sex, dass es das mal nicht weibt. Ich finde, das ist so normal und dass ist das auch gar nichts Schlimmes Also ich glaube, so diese Angst ähm, haben ja Leute oft, dass das dann irgendwie was über sie aussagt oder dass sie dann nicht performen. Und es geht halt einfach bei Sex auch nicht um Performance. Und es hat auch, also natürlich kann das sein, dass jemand so gar kein Gespür dafür hat, was möchtest du gerade oder auch deine Signale oder deine äh, Wünsche gar nicht wahrnimmt, das ist dann natürlich irgendwo schon schlechter Sex, aber oftmals vibet es einfach nicht, weil man einfach nicht kompatibel ist und es hat auch nichts damit zu tun, dass irgendjemand was schlecht gemacht hat, sondern passt einfach nicht und ich finde, da muss man sich auch gar keine Gedanken drum machen, das kann immer vorkommen und das gehört auch dazu, weil sonst findet man ja auch nie raus, was möchte man oder was möchte man nicht. Voll, ja voll, 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 auf jeden Fall, aber ich hatte schon, also ich, ich
0: hatte schon, aber schon mal Sex, wo zum Beispiel, also wo es schon mich verletzt hat, weil wir hatten halt Sex mit dem Typ, also Mann und danach wollte direkt, dass ich direkt abhaue und äh, das war mhm. halt dann sehr, Wow, liebelos und kalt und hat mich super verletzt, weil ich fand den Sex einfach scheiße. Ich konnte gar nicht, mhm. es war noch vor zwei Jahren und ich konnte auch gar nicht ich konnte das gar nicht kommunizieren im Moment dann. Und danach war sie so, ja, ich werde schlafen gehen und gehe nach Hause. Und wow, und danach hat er mir nie wieder geschrieben. Und dann, ich habe ihm aber gesagt, mhm. danach, ich habe geschrieben, hey, du, ich fand das richtig scheiße von dir. Und ähm, ja, also hatte ich auch schon mal sowas, aber das wünsche ich auch
1: niemanden. Es war wow. Mhm. Wow. Ja, das Kann ist ich. irgendwie echt respektlos. Also ich finde, es gehört auch einfach dazu, dass man dann nett mit Menschen umgeht. Selbst wenn es wirklich nur ein One-Night-Stand ist, dass man mit Anstand mit Menschen umgeht. Das ist so der Minimum, würde ich mal sagen. Um, und das ist natürlich mega kacke, wenn man das so erlebt.
0: Ja, voll. Aber es ja, gehört auch dazu, ich, auf jeden Fall bei mir ist auch eigentlich fast, fast überwiegend immer sehr positive Erfahrungen sonst würde ich auch nicht weitermachen so ne.
1: Ja. <lacht> ja, ja. Ja. ich hatte mal so eine Phase da habe ich irgendwie mehrmals hintereinander ähm, Dates ähm, oder Sex mit Menschen gehabt oder eigentlich nur mit Männern, <lacht> ähm, wo sie jedes Mal so ultra weird war oder die dann irgendwie so Dinge rauskamen wie so, ja nee, es funktioniert bei mir nicht, weil ich hänge so an meiner Ex oder so, immer solche Stories und ich mm. war dann schon so genervt davon und wollte eigentlich gar keine Männer mehr daten, weil ich mir dachte so, es ist jedes Mal scheiße oder es ist jedes Mal so eine weirde Situation ähm, und dass es sich dann irgendwie gar nicht mehr lohnt, sich darauf einzulassen, aber das, die Phase ging dann zum Glück auch vorbei und eben, wie du sagst, wenn es wenn immer passieren würde oder wenn wenn es öfters so wäre oder meistens, dann würde man ja gar nicht mehr daten. Und an äh, dem Punkt war ich echt schon fast, ja. dass ich dann wieder, wieder positive Erfahrungen hatte. Ja, ja. aber das kennen wir auch bei Tinder, wie man
0: manchmal online swipe ich rum und mehr Tage nehmen wir so, ein nee, also irgendwie, keiner sprechen mich an und das, wo, versteht es nicht. Und, 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 und das sage ich auch zu ganz vielen Leuten oder Freundinnen von mir, hey Leute, ja, das dauert und beziehungsweise und ich habe das Gefühl, viele von uns sind so picky, dass wir mhm. gar nicht die Chance geben. Und dann denken wir so, ja, wenn du nur nach links swipes, dann wird auch kein Match entstehen, mein Herz. So. Mhm. Ja. So. Ja, also manchmal musst du schon vielleicht um, ein bisschen mehr Zeit nehmen und schon, hey, die Person um, ein bisschen mal lesen. Natürlich, es kann auch sein, dass das Online-Dating natürlich einfach nicht für dich taugt. So. Mhm. Um, aber ich finde, das, wie oft sehr oberflächlich um, halt judgen und dann dann halt ja natürlich wenn du wie gesagt ist halt schwierig beim online daten wenn du halt keine likes <lacht> so.
1: Ja. so voll auf jeden fall hast du noch Fragen offen okay, okay
0: die Frage werde ich nicht beantworten mit wie vielen Männern hattest du schon mal in einer Woche Sex? <lacht> Solche also Fragen lieben wir so. Was ist das für ein Mehrwert? Ja. Was für mhm. Mehrwert
1: gibt diese Antwort dir? So. Ja. ja, ich wurde auch schon so oft gefragt, wie viele SexpartnerInnen Chris hatte und wie viele ich hatte. Und das ist halt so die Grenze zwischen, okay, ich teile was, um Menschen zu inspirieren und zeige mich offen ähm, und spreche auch über stigmatisierte Themen versus jemand ist einfach nur neugierig und mh, mm. es bietet null Mehrwert jetzt zu wissen, mit wie vielen Personen du Sex hattest und mit wie vielen Personen ich Sex hatte. Also das ist irgendwie immer ja. so schwierig für Leute da die Grenze zu erkennen glaube
0: ich ja ja voll ich finde es auch ich frage mich was bringt es dir von was warum wir es wissen so dass wir jetzt <lacht> nicht dir Helfen Beziehung zu öffnen glaube ich aber okay ja <lacht> so. ja ich <ja>, schau mal <lacht> sonst haben wir echt schon vier beantwortet die Frage versteht nicht genau denkst du also denken wir dass die Lust nach Sex irgendwann
1: nachlässt vielleicht noch Sex mit anderen, also dass man dann doch irgendwann mm. gar keinen Bock mehr hat, andere zu treffen. Ich glaube, also ich vermute mal, dass du es ähnlich siehst, aber dadurch, dass wir beide ja nicht so einfach random One-Night-Stands haben oder einfach nur Leute für einmal Sex treffen ist es ja auch immer ein okay, ich lerne Leute kennen, die ich spannend finde und ähm, durch das ich finde jemanden spannend, finde ich jemanden attraktiv oder sexuell anziehend und dann hat man Bock, mit jemandem Sex zu haben. Und ich glaube, solange das bei mir so ist, ähm, wird das auch nicht weggehen, weil man ja hoffentlich immer spannende Menschen kennenlernen wird. Hm. Ähm, natürlich ist in den 20ern Dating oder rausgehen und ganz viel machen und Menschen treffen nochmal anders als jetzt vielleicht mit 50. Aber ich glaube, wenn man so der Typ dafür ist, ein Interesse an Menschen zu haben oder gerne Menschen kennenzulernen, dann wird es auch nie so ganz weggehen, weil das immer ein bisschen so Teil davon ist.
0: Ja voll. Und ich denke mir auch so, ja. Und ich mir auch so, dass ich auch zu so Leuten auf einer Beziehung oder, bedeutet für uns nicht, dass wir immer daten, sondern diese Freiheit. Hey, du kannst. Ne, du, also das, 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 es geht nicht darum, dass ich jetzt jede Woche auf Tinder hocke und stundenlang swipe und schaue ich mir so, Leute, ich habe auch ein Leben außer Dating, ne? Also so, ja. so, so, ne? Deswegen, ich finde ja, und wenn, wie du meinst auch, es kann auch sein, dass man dann, also wir sagen mir, viele fragen ja, wie lange seid ihr noch offen? Und ihr mir so, weiß nicht, warum wo, wo ist das? Ich plane doch nicht, keine Ahnung. Ja. So.
1: <lacht> ja. Ja, das ist auch immer meine Antwort. Wenn Menschen fragen, ob man vorhat, immer offen zu bleiben oder immer polyamorös zu leben, das kann man ja auch gar nicht wissen, weil man nie weiß, wie sich die Lebensumstände ändern, welche Menschen in dein Leben treten, wie sich alles verändert. Also das kann ja niemand planen. Und genauso wie ich wahrscheinlich vor sechs Jahren gedacht hätte, dass ich niemals offen leben werde, weiß ich ja niemals, was das Leben so mit sich bringt. Ich glaube jetzt nicht, dass diese Einstellung grundsätzlich Weggeht, aber ich kann ja nichts in meinem Leben zu 100% ausschließen. Mm, ja, ja, fühle ich. Ich bin auch so, ich
0: plane nichts und ich weiß nicht mehr, was ich morgen Abend, Abend zum Abendessen esse. Dann so, so. <lacht> so keine Ahnung. Ja, voll. Mm, ja, wollen wir vielleicht. So noch die Frage beantworten, weil wir haben schon über Verlustängst und Eifersucht gesprochen, aber was sind zum Beispiel deine Tipps für Menschen? Zum Beispiel hat einer geschrieben zu mir, ich bin auch in offener Beziehung und möchte das Modell auch leben, bin aber immer wieder eifersüchtig und habe Verlustangst.
1: Unbegründet. Was kann man dagegen tun? Also ich finde, das Wichtigste ist, auch wenn man Angst hat, damit unangenehm zu sein für den Partner oder die Partnerin, das trotzdem immer wieder anzusprechen und eben nicht in einer Situation vielleicht anzusprechen, wo die Emotionen überkochen, sondern einfach dem Partner oder die Partnerin daran dran, dran teilhaben zu lassen, dass diese Emotionen da sind oder auch darüber zu sprechen. Und vielleicht kann man dann auch gemeinsam so den Grund dafür besser finden, weil oftmals eben, wie wir gesagt haben, steckt ja sehr viel eigene Unsicherheit dahinter und da einfach niemals müde zu werden, das Gespräch zu suchen, finde ich auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Hm, ja, und, und einfach genau, und einfach anzunehmen, dass du dich so fühlst und nicht versuchen zu, zu verdrängen, Einfach anzunehmen, hey, ich bin eifersüchtig und das ist okay so und es darf sein und einfach genau offen kommunizieren mit deinem Partner, Partner und mit dir selber Journal rausschreiben und was fühlst du dabei und versuchen mhm. zu rauszufinden, ja, woher kommt das Gefühl, weil meistens, wie du meinst, hat eigentlich meistens so eine Unsicherheit oder mhm. etwas in Vergangenheit, was passiert ist und natürlich nicht immer, aber oft ist oft halt liegt meistens nicht
1: an deinen Partner, Partnerin, mhm. sondern eher. Ja. Ja. Ja, ja, ich würde auch sagen, so, mh, vielleicht auch, also es hat ja sehr viel mit einem selbst zu tun, aber es kann natürlich auch irgendwo was mit dem Partner, der Partnerin zu tun haben. Ähm, nicht im Sinne von, ja, die Person macht irgendwas falsch, sondern vielleicht bin ich jemand, der sehr viel Bestätigung braucht oder sehr viel mm. Rücksicherung, dass man geliebt wird ähm, und vielleicht ist deine Love Language dass du ähm, Words of Affirmation brauchst. Also dass dein, deine geliebte Person dir sehr oft sagt, wie viel du ihr bedeutest und ähm, dir auch sagt, wie schön dieser und jener Moment gemeinsam war. Und vielleicht, wenn das ein bisschen fehlt, aber dass du so ihre Love Language ist, dass dass das oder so Grund auch dafür ist, dass sie vielleicht zu wenig Sicherheit da empfindet oder vielleicht ist ihre Love Language was ganz anderes, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich auch super wichtig, weil das einem sehr viel über die eigenen Bedürfnisse verrät und wenn man die selber weiß, kann man die auch mit dem Partner oder der Partnerin teilen und dann vielleicht auch mehr sich eben genau das wünschen, dass es das einem gesagt wird oder dass einem das gezeigt wird.
0: Das stimmt, das ist ein guter Punkt, Love-Language. Auf jeden Fall gibt es auch einen Test, Kann können wir auch finden mhm. unten. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Oder eben, was ich auch immer sage, wenn du mir Aufmerksamkeit brauchst, dann gib auch du die Aufmerksamkeit. Mhm. Also für, oder gib dir auch mal die Liebe, die selber. Und nimm dir Zeit für dich auch. Oder wenn du sagst, hey, du möchtest mit deinem Freunden mir Ausflüge machen, dass du mal auch sagst, hey, lass mal machen und nicht mehr warten, dass er das halt macht, weil voll oft wir erwarten was, aber wir gar nicht merken, dass wir das gar nicht ihm so richtig geben. Ne? Mhm. Dass man auch erstmal mal gibst du erstmal das und, und, oder, und, und dann eventuell kommt das wahrscheinlich eh von alleine von ihm, beziehungsweise ja, wir wissen nicht, wie er oder die andere Person denkt oder sich mhm. fühlt in der Situation ja. oft. Ja, das finde ich super schön. Hm. Hast ja, du cool. noch oder ah, es gibt, ah, Ich glaube, ja, glaub, wir haben schon fast 90 Minuten. Ja, das ist echt <lacht> Das wird die längste
1: Podcast-Folge. 42 45 aber Minuten. Das, ja, cool. ja,
0: das passt aber ganz gut. Ich glaube, wir haben eigentlich ja. die meisten beantwortet. Falls ja. wir nicht beantwortet haben, dann könnt ihr uns gerne schreiben oder kommt, äh, beziehungsweise, ich glaube, das haben wir alles beantwortet. Ja. ja oder sonst du, du, nicht, hast,
1: du hast auch Podcast-Folgen auf Deinem Podcast machen. Ja, so. auf jeden Fall. Also, wir ähm, werden auch eben nochmal alles verlinken, über das wir gesprochen haben und auch nochmal unsere Socials und alles Mögliche. Also, schaut auf jeden Fall auch in die Show Notes. Und ich freue mich extrem, dass wir dieses Gespräch hatten. Das war echt so schön. Ich könnte auch noch stundenlang weiter reden. Meine Blase ist gerade der limitierende Faktor. <lacht> Oh mein Gott, das fühle ich sehr. Ich fand es auch sehr schön mit dir. Und wie gesagt, wir sehen uns in Wien oder in
0: Berlin. Ja, auf jeden Fall. Geil, geil. Danke Vielen für deine Dank. Zeit. Und,
1: und danke, danke bis zuhören. fürs
0: Zuhören. Ja. Yay. Ciao, ciao. ciao.